0: Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien, bonsoir Antoine, bonsoir Max, comment allez-vous ce soir les gars
1: Eh bien ça va, merci beaucoup pour l'accueil, toujours plaisir de venir dans Entre C'est vrai, mais je pense qu'un jour tu
0: vas intégrer officiellement l'équipe, hein. c'est une certitude, parce qu'on sait qu'à ouais. le squad t'es pas aussi bien accueilli qu'ici
1: Non ça c'était, mais j'ai déjà fait mon nid, je suis parti, par contre attention les cartes sur table me lorgnent depuis un moment avec l'Organa il sortira et pourtant, pas.
2: De... Tu pas avec eux hier soir et tu es avec nous ce soir.
1: Et tout à fait, exactement.
2: J'ai entendu dire qu'il sortait pas le jeu, apparemment.
1: Non, ouais, ouais. problème de, de brevet ou je sais pas quoi. N'écoutez pas les ragots, ce sont des mensonges. <rire> exactement.
0: Ce soir, on se retrouve pour une toute nouvelle émission. Donc, en gros, on va parler jeu de rôle, hein, vous vous doutez bien. Euh, on a pas mal de choses à vous dire parce qu'il y a eu pas mal d'actu euh, dernièrement dans le, monde, euh, dans le monde des rollistes soit des campagnes de financement participatif, soit des grosses annonces de jeux qui vont pas tarder à arriver. Et nous aussi, on a une annonce à vous faire. Un projet qu'on a bossé depuis un moment et en gros, on va vous partager. En tout cas, on va vous expliquer en quoi il consiste. Et je laisserai au moment où on en parlera la parole à Max,
2: parce que c'est un,
0: yes. un petit peu son bébé. Quoi.
2: Bébé qui a, des, qui a des dés et des crayons et non pas des jambes et des bras. Et on vous en dira plus tout au long de l'émission. En tout cas, bonsoir à tous ceux qui sont avec nous ce soir. Ça
0: fait plaisir de vous voir. Vous êtes nombreux en plus. Euh, ce sera pas la dernière votre notre liste. Vous verrez
1: qu'il y en a une prochaine émission <rire> qui va arriver. Déjà. Ah, la pire, spoil la pas une pas. <rire> pas une le Énorme sport. annonce. Bon bah c'est fini. C'est voilà. fini. <rire> on <rire> arrête. On <rire> se sépare. Quatre viewers par soir. On se supporte plus. C'est terminé. C'est terminé. <rire> on arrête définitivement.
0: Non non non. Bien au contraire. Il y a plein plein mais vous en saurez plus tout à l'heure. Euh, messieurs, qui veut se lancer ce soir, qui veut commencer euh, cette belle émission, euh, en sachant que euh, on sera peut-être rejoint par une quatrième personne. Si cette quatrième personne euh, arrive, nous l'accueillerons euh, les bras ouverts. Et j'encouragerai tout le public euh, à le huer très fort. C'est ce que mon, mes profs faisaient quand j'étais à l'école en mode celui qui arrive en retard, on le hue. Et on l'humilie devant toute la classe. Bah là, on fera pareil ouais. euh, ce
1: soir. C'est un peu dur qu il parce ait que une lui, c'est un super héros quand même. <rire> un
0: super héros, c'est
1: vrai. Il arrête des bad guys et il mérite d'arriver en retard quand il a besoin. C'est vrai. C'est pas faux. The bad guys. Merci Max, ça fait plaisir. Yes. Euh, bah, écoute, je, je peux me lancer, ah, mais okay. il est hors de question que je me lance avant qu'on ait au moins 20, abonnés, 20 personnes sur le live. <rire> 20, 20. 20. abonnés,
2: euh, tu es encore demain. Hein.
1: Et aussi, moi, ce que je vous recommande à tous avant qu'on démarre le live et qu'on présente le programme, c'est que vous ameniez vos amis, vos grands-mères, vos parents, vos, paris, vos maris, vos femmes, etc. Vous faites un petit live groupé sur Twitch et là, vous et êtes nombreux. Et là, je commence. en plus, il y a un, là, train,
2: de en plus. En plus, un vous... train de live qui
1: arrive. Et voilà, chouchou. <rire> Merci Ogma pour ton abonnement.
2: Ça fait plaisir.
1: Tchou. Mais le chouchou de live. <rire> le chouchou, le chouchou. Et merci est... Max pour tes, tes beats. C'est ce que j'apprends à, à mon
0: fils en ce moment, euh, Tchou C'est très drôle, c'est le tchou -tchou, de tchou tchou. Mais ouais. Bon, en gros, je vais quand même aller sur, euh, sur le contenu que tu voulais nous partager ce soir. Euh, chauffeur, merci, de, chauffeur, été... chauffeur de la SNCF. Chauffeuse de
2: salle, ouais. C'est
1: ça. <rire> chauffeur de salle. J'espère que vous avez un petit peu lu euh, de quoi il s'agit. Ah bon On va parler de toilette, je crois, non Il fallait lire ouais. En plus. Voilà, on va parler d'un JDR qui s'appelle le Cabinet des Murmures, entre nous, nous appelons les Toilettes des Soupirs.
2: Euh, ou le WC. Euh, c'est le WC bavard. Le, voilà. WC bavard.
1: le WC bavard. Le <rire> bavard. Donc, le Cabinet des Murmures, c'est un petit jeu de rôle qui m'a un petit peu tapé dans l'œil au moment où je l'ai vu, qui, est, qui a été édité par les Douze Singes, issu d'une campagne Game on Tabletop, qui a reçu 200 souscripteurs à peu près. Euh, qui remonte un propose, petit peu de temps, déjà. Qui ouais.
2: commence à dater un peu en effet, 2019. donc je pense
1: que c'est passé sous les radars et
2: qu'on ne l'a pas trop, trop vu. Pas tant que ça, on en avait parlé en 2010, on en avait parlé hein, quand c'était ouais. sorti, et par contre il y a une deuxième campagne, une saison 2, qui est sortie il y a quelques mois, on en avait parlé lors du dernier entre re au lancement de la campagne. Exactement. Mm. Ça, est il, est est passé, il est passé sous tes radars, mais nous t'inquiète pas,
1: on l'avait vu ouais. et on en avait parlé. Ouais. Mais c'est parce que je débute, je suis un néophyte moi, tu vois.
2: Exactement. Et donc,
1: le cabinet des murmures, c'est un JDR qui vous met dans une euh, époque dystopique où, à l'issue de la Première Guerre mondiale, la France l'a emporté, est devenu un empire euh, hyper puissant qu'on appelle l'Empire des aigles. Et euh, vous allez, en tant que joueur, incarner des esprits de personnes contemporaines qui sont mortes. Euh, en diverses circonstances ça peut autant être un soldat qu'un enfant noyé qu'une femme battue ou quoi que ce soit Enfin, je donne des exemples vraiment euh, très différents pour vous faire une idée et donc chacun des joueurs va jouer un esprit et ces esprits vont se retrouver tous ensemble à prendre le contrôle d'un médium qui est plus sensible et plus réceptif au monde spirituel et une fois que vous êtes dans son on va dire dans son hippocampe quand vous êtes dans son cabinet des murmures vous pouvez chacun à tour de rôle prendre le contrôle de ce médium pour lui faire faire des actions, et évidemment l'intérêt de faire ça, c'est de travailler en collaboration pour que les atouts du temps du vivant de chacun des esprits servent lorsque vous faites une action particulière. Par exemple, n'envoyez pas la femme de ménage sauter d'un toit à un autre, envoyez plutôt le soldat de, des tranchées, qui Indiana sera plus physique, tu vois. Donc c'est un jeu qui est très intéressant dans son concept et dans son époque, moi est, on bon est dans les années euh, 19 e siècle, donc c'est... Complètement ce que j'adore, c'est
2: ma cam. Hein, je suis fan de cette époque-là. Du coup, je rectifie ouais. juste ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as dit Première Guerre mondiale, mais en fait, c'est la suite de l'Empire napoléonien. C'est Napoléon qui a ouais, pas perdu en Russie. C'est
1: même avant, en fait. C'est ouais. avant et la Première euh... Guerre mondiale, tout à fait.
2: Et d'où l'Empire, d'ailleurs. Ouais, c'est l'Empire napoléonien qui ne perd pas en Russie et qui, du coup, uniformise et euh, rallie tous les pays de l'Europe. Et ça crée, en fait, euh, l'Empire de l'Aigle, un peu comme l'Union européenne. Euh, a... voilà. C'est ici. Napoléon ça, est a vaincu la Russie. Et d'ailleurs,
1: je, je spoil un peu, mais Napoléon III est un des contemporains de l'histoire que peut-être vous rencontrerez au cours d'une mission si vous jouez au cabinet du Murmure. Pour ça énorme.
0: Le 3 ou II Il
1: euh, y a les deux, parce que le 2 ne va pas durer longtemps et le 3 va partir, <rire> va
2: suivre après. Je, je ne spoil pas. Je ne spoil de toute façon, pas. Les, 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 les épisodes 2 généralement, ils sont mauvais, donc on... on voilà, de, on passe tout de suite au 3
0: C'est quand même un truc ouf. On a l'impression que c'est Fast and Furious, Napoléon. Un,
1: deux, trois... <rire> donc voilà ça c'est pour teaser un petit peu le concept du jeu qui est hyper intéressant euh, je vais aller un petit peu plus loin dans la mécanique après mais d'abord je voudrais faire un petit peu de lore autour de cette cohabitation esprit médium euh, ce qui est hyper intéressant c'est que vous comme moi êtes, sommes animés de corps, de chair mais aussi d'esprit donc on a tous déjà en nous un esprit, une âme qui est là et il faut vous dire qu'au moment euh, où les esprits joueurs vont rentrer dans le médium et vont commencer à cohabiter dans le cabinet des murmures deux choses peuvent alors arriver, c'est que l'esprit du médium va soit être complètement perdu et désorienté, il va s'enfuir dans son jardin secret, c'est-à-dire qu'il va se refouler dans son subconscient et n'existera plus, et donc les esprits auront intégralement le contrôle du médium. Ou alors, fait beaucoup plus rigolo, il peut persister et il peut cohabiter avec les joueurs, ce qui fait qu'à ce moment-là, il y a un, enfin, un autre personnage qui sera incarné par le MJ, et qui bon. sera cet esprit du médium qui va probablement être en conflit, en confrontation avec les autres pour essayer de reprendre la main. Et ça va entraîner des discussions et des échanges hyper intéressants entre les joueurs. Ça me
0: fait penser un peu. Alors après, tu as quelque chose de beaucoup plus récent le, le film Split, où le mec a plusieurs.
1: Euh, avec toutes aspects, ses personnalités. Voilà,
0: Ou ouais. le livre euh, qui est euh, les, les Mille et Une Vies de, de Billy Milligan. Je sais pas si. Ça me dit rien, ça. C'est un tueur en série, en fait, qui, qui finalement un jour est arrêté, et en gros, euh, on se rend compte qu'il qu aurait une multitude de personnalités, et euh, c'est une histoire vraie, et il aurait eu euh, plus de 100 personnalités euh, en lui, et aujourd'hui encore, c'est l'un des cas euh, les, plus, euh, les plus suivis, enfin, en tout cas les plus curieux euh, dans le monde de la psycho psychiatrie, parce que finalement, le, le gars avait de multite, multitudes, de, de ils avaient même prévu de l'adapter en, en film avec euh, Leonardo DiCaprio en, en rôle principal. C'est toujours en production. Euh, on ne sait pas quand est-ce que ça sortira, mais voilà. Ça me fait penser un peu à ça, le, le côté plusieurs personnalités dans le même dans le même corps. Même si là c'est, même si là on est des esprits, donc en gros, des âmes perdues qui allons dans dans le médium, mais ça m'a fait un peu penser à ça.
1: Et on peut rentrer un peu dans ce côté en effet schizophrénique, pluripersonnalité d'ailleurs est une composante majeure du jeu puisque ça va entraîner des, des échanges et des réactions avec les personnes que potentiellement vous avez connues de votre vivant lorsque vous étiez encore de chair et d'os et qui vont se retrouver confrontés à un médium qu'ils ne connaissent pas mais avec votre personnalité à l'intérieur et à ce moment-là ça peut entraîner des échanges hyper intéressants et hyper marrants. Et pareil avec votre Nemesis ou peut-être votre assassin qui sait. Entraîner des dénouements hyper sympa,
2: et justement, alors... il ya tout le tout le sel, enfin tout le, tout le sucre plutôt. Parce que si je dis le sel, on va dire que c'est mauvais, alors que c'est l'inverse que je veux dire. Tout, tout l'aspect intéressant miel, du là. jeu, le <rire> miel, merci, je le cherchais. C'était quel ingrédient? dire la côte de bœuf au début, mais je n'étais pas sûr. <rire> la, <que> je... <rire> la côte de bœuf <rire> <d 'oeuf rire> du, du JDR, du coup, c'est justement cet aspect là, exactement cette saison. <rire> <rire> la raclette de la ce JDR là, c'est de... vraiment cet aspect là que vous allez pouvoir justement faire jouer vos joueurs, bah peut-être qu'il a été tué par telle et telle personne et de les faire parcourir pour trouver qui les a tués ou qu'est-ce qui s'est passé euh, à l'histoire de ce personnage là. Eh bien ça, ça
1: pourrait être des scénarios à la discrétion du maître de jeu. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des trucs hyper intéressants où chaque joueur esprit va avoir son petit moment privilégié dans les interactions avec le monde qui l'entoure, je trouve ça génial. Ça peut ouvrir vraiment des, des schémas extraordinaires de, de parties. Alors au niveau de la mécanique du jeu, puisque maintenant il faut rentrer un petit peu dans le vif du sujet, euh, ça peut sembler léger quand on évoque le thème et le concept, et en fait c'est hyper hyper mécanique, peut-être un petit peu trop à mon goût. Néanmoins ça ne me freine pas à l'envie de vous faire jouer à ce jeu un jour. Euh, le concept, c'est que les personnages, personnages d'esprit vont être composés de plein de ressources différentes. Donc déjà, il y a des statistiques, euh, des caractéristiques que Sigurus est en train de vous montrer à ce moment-là, qu'on va développer avec un nombre de dés à lancer à chaque fois qu'on qu a un test à faire. On a 21 points à répartir et ça peut aller dans le courage, l'intellect, la sensibilité, l'ouverture, l'attention, le charisme, etc. Donc, on a 10 qualités dans lesquelles on va mettre des points. Un point égal à un qu'on lance lorsqu'on fait un test. Et inversement, il existe des défauts qui sont le pendant strictement opposé de chacune de ces qualités. C'est le petit rond rouge qu'on voit en bas à droite. Chaque fantôme dispose de trois défauts qu'il est obligé de rentrer. Donc okay. trois dans un endroit, ou un ou deux ou trois. Donc imprudence,
0: superstition, jalousie, manipulation, indifférence, euh, avidité, orgueil, intolérance. Heures, et le dernier, c'est manie, c'est ça manie.
1: Euh, Ça doit être euh, l'opposé de la coordination.
0: Ouais, la manie. Voilà.
1: Mm -hmm. Et donc, ces défauts-là vont nous entraîner bah, des malus lorsque l'on réalise des tests en fonction des qualités qui sont présentées ici. On a un maximum de 5 dés par caractéristique, mais par contre, ce qu'on peut faire si on veut customiser un petit peu son personnage, c'est qu'on peut s'infliger des défauts supplémentaires pour gagner un dé dans une caractéristique. Alors attention à ne pas être non plus trop plein de défauts, parce qu'à ce moment-là, bah, vous allez avoir une partie exécrable, où vous aurez des malus tout le temps. Alors derrière ces caractéristiques, on a le concept des aspects, il y en a trois dans le jeu, qui ont des noms euh, issus de l'arbre des séphirotes, donc le Neshama, le Roi et le Nefesh, qui font respectivement lien à la raison, l'intuition et l'action. Et ces trois, trois aspects-là, il y a six points à répartir dedans, alors ils ne sont pas ici, c'est un petit peu. C'est voilà, sous aspect sur la fiche devant toi. Là. Euh, ces valeurs-là, en fait, sont des points bonus que l'on fait lorsqu'on réalise une action qui est directement en lien avec euh, ceci. Donc Par exemple, si je fais un test de sensibilité qui fait appel à la raison, bah, je lance 2D et là, j'ai un bonus de plus 2 à mon résultat. OK. okay Donc ça, ça va être... Euh, ça commence à être un petit peu lourd déjà dans la mécanique, mais je pense que ça va beaucoup se jouer à la discrétion du MJ, potentiellement au fait que les joueurs vont dire « Ah, mais là, je fais un test de ça et comme j'ai tant dans tel, euh, tel aspect, alors euh, potentiellement, ça peut jouer. » voilà. Je ne me vois pas euh, tout le temps avec la fiche de perso à dire « Il y a tant, il y a tant, on fait tel test, je, fais, je rajoute des points. » Parce que ça, c'est la, premier... la première couche. Après, il y a encore des trucs qui arrivent. Après, il y a les acquis. Alors ça, c'est un petit peu plus compliqué à vendre. C'est des bonus de ta vie passée, donc de ta vie de chair et d'os, qui peuvent s'étaler sur trois niveaux, débutant, qualifié ou expert. Et tu as, pareil, six points que tu vas attribuer dans des acquis. L'avantage, c'est que là, tu as un petit peu plus de liberté dans ce que tu veux dire. Par exemple, je suis un expert pianiste et je suis débutant faiseur de sushi, je dis n'importe quoi. Mais en gros voilà tu peux te donner des des, des des. acquis qui te donnent des petits bonus pour customiser ton personnage.
2: J'imagine bien l'esprit qui te hante faisant de sushi quoi. Si ah, <rire> là es quoi, content tu... d'avoir pour les dates, tu vois, mais après sinon on temps mal bon Alors sachez que dans le jeu on vous propose
1: d'incarner plutôt des esprits de la région euh, européenne histoire de rester dans le thème et contemporain. Mais il n'y a rien qui vous empêche de jouer un fantôme d'un roi du Moyen-Âge ou d'un gueux euh, de cette même époque, <rire> ou même d'un pré, homme préhistorique. C'est complètement autorisé. La difficulté, c'est qu'il va falloir accepter le fait que un, vous ne communiquez pas de la même manière, <rire> deux, va falloir trouver un équilibre dans tout ça. Mais c'est tout à fait possible. <rire> le pour les bandel. joueurs expérimentés.
0: Voilà, est... Et le MJ expérimenté aussi. Toi. Tout le monde doit être expérimenté dans,
3: dans ce domaine.
1: Voilà. Donc voilà, ces acquis vous apportent des petits bonus quand vous lancez vos dés, c'est un peu comme les aspects, ça rajoute à votre valeur de score. Et ensuite on a les pouvoirs, alors ça c'est une partie qui est hyper intéressante parce qu'il y en a beaucoup qui sont mis à disposition des joueurs. Chaque euh, esprit doit en avoir 6 au début de la partie et ils se définissent aléatoirement. Donc tu vas lancer tes dés de 6 et en fonction de tes résultats tu vas choper tel, tel, tel pouvoir. Ça, on peut soit garder les mêmes du bout à l'autre de la campagne, histoire de vraiment avoir des persos très personnalisés, ou alors on peut les rendre aléatoires à chaque début de session, histoire euh, de ne pas s'enfermer dans un archétype de personnage et de varier un petit peu les plaisirs de découverte de chaque pouvoir. Je trouvais intéressant d'avoir cette attitude ouais. ouais. okay. Et ensuite, on arrive sur l'arbre des Sephiroth. Alors, qui est mis vraiment en avant C'est cet arbre avec ses 10 bulles qu'on voit là, petit euh, Tigreus nous présente. Ça a l'air d'être quelque chose d'énorme et en fin de compte c'est pas si intense que ça. L'idée c'est qu'il regroupe euh, 10 bulles qui vont faire appel à votre comportement. Donc ça va guider votre roleplay. Les joueurs vont devoir positionner leur esprit sur chacun, euh, chacun sur le rond qui correspond le plus à sa sensibilité par rapport à ses qualités initiales. Donc on va avoir quelqu'un d'attentif, de charismatique, d'intelligent, de courageux, etc. Et au cours de la partie. Vous allez changer, si vous le souhaitez, euh, votre, euh, votre état d'esprit en le déplaçant sur une ligne. Mais vous n'avez pas le droit de traverser un cercle. Donc, tu dois forcément t'arrêter sur un cercle adjacent. Et si jamais il y a un personnage qui est dessus, déjà, alors on rentre dans une discorde et il y a un combat de dés. Et celui qui l'emporte euh, se met à la place et l'autre jarde vers un autre état d'esprit. Ce qui fait que ça doit changer son, son roleplay pour le reste de l'aventure. On peut changer plusieurs fois au cours de la partie. Donc si jamais ça vous convient pas d'avoir l'air savant alors que vous étiez euh, quelqu'un de lettré, vous pouvez changer et, et partir sur quelqu'un d'autre, sur un autre rôle, tu vois, un autre. Et,
0: et tu peux changer. Alors tu dis qu'on peut changer euh, autant de fois qu'on veut, mais on je suppose que si je me fais jarter d'un état, je peux pas retenter de me déplacer. Euh,
1: ah si, tu peux y retourner, refaire une discord, et relancer les dés, bien oh, okay, sûr. Ouais, ok. Alors l'idée c'est que quand tu changes d'état d'esprit, certes ça guide ton roleplay, mais aussi c'est censé t'apporter la possibilité de faire des embellis, ça je vais y venir un petit, un petit peu après, c'est-à-dire des réussites critiques, entre guillemets. Mais dans ce cas, ça veut dire que tu es en train de passer une heure à la bibliothèque pour trouver une réponse à tes questions sur un sujet précis. Si tu es dans intelligent, le MJ va te donner la possibilité de faire une embellie et d'avoir peut-être des avantages sur ton jet, parce que tu es dans l'état d'esprit qui correspond à l'action que tu veux faire avec ton esprit. Euh, donc cet arbre des séphirotes, euh, comme je disais, va favoriser l'embellie. C'est un système que je trouve hyper sympa. À partir du moment où tu vas faire une action euh, en, utilisant, en utilisant une qualité qui correspond à ton état d'esprit sur l'arbre des séphirotes, alors tu as le droit de demander à faire une embellie, c'est-à-dire que tu lances l'intégralité de tes dés de qualité. Les 6 et les 1 s'annulent. Et si à la fin, il te reste des 6 ou un 6 minimum, alors tu as une embellie, c'est-à-dire que tu fais une réussite critique. Si, à l'inverse, tes 6 et ses 1 s'annulent, mais qu'il te reste un 1 en trop à la fin, alors là, c'est un échec critique. Et je trouve ça hyper intéressant, c'est un petit aspect de gamble et de pari sur ton résultat.
0: J'avoue. Parce qu'en gros, il faut que tu fasses quand même plus de 6 que tu as fait de 1 pour que ce soit donc une réussite. Sinon, si tu fais des 1 comme Mathieu, euh, c'est critique, quoi. Et du coup, bon. c'est un
1: échec critique avec vraiment des conséquences désastreuses. Ils insistent dessus dans le livret. Donc, j'aime beaucoup cette idée-là. Et évidemment, il y a quand même un petit trick, c'est que tu peux refuser le résultat d'un désastre, mais tu te prends un défaut. C'est-à-dire que tu peux te dégrader à force de faire ça. Ok. okay. Alors,
0: euh, ça impacte quoi, le fait que tu te dégrades
1: bah, Le fait que tu aies trop de défauts fait que tu vas avoir des malus permanents sur l'ensemble de tes G à la fin. Parce que tu dois choisir l'endroit où tu mets un défaut, mais plus t'en en mets, bah, plus tes jets auront des résultats négatifs. Euh, des, tu, deviens,
0: tu, viens, ouais, tu deviens un esprit qui finalement ne sert plus à rien. Quoi. Tu, tu, -tu, une une
1: médium, ouais. Alors, tu vas tuer le hein. médium, ouais.
0: Le médium peut mourir. Le médium
1: peut mourir. À ce moment-là, le MJ doit rebondir très vite pour trouver comment en intégrer un nouveau. Et il peut y avoir des choses vraiment sympas à faire à ce niveau-là. Euh... Donc là, on a vu toute la partie esprit et leur mécanique et leur fonctionnement. Euh, il reste un truc à voir, c'est le, le périsprit. C'est un concept assez intéressant, c'est un peu votre essence. Et cette essence-là va vous servir de ressource. Donc si vous voulez faire, par exemple, euh, un, une embellie, ça va vous coûter du périsprit. Donc il faut le dépenser avec parcimonie, parce que si vous n'en avez plus, vous devenez complètement éthéré et vous êtes, entre guillemets, mort et vous sortez du jeu. Vous sortez de, du médium et vous ne pouvez plus. Donc il faut essayer de contrôler ça. Euh, ça vous permet également de faire un truc intéressant. Chaque esprit, euh, en plus de tout ce qu'on a vu avant, a deux, trois oui. objets maximum qui sont liés à son histoire et à son passé. <coughs> et donc, euh, vous pouvez matérialiser un objet pour votre médium, mais ça vous coûte du péresprit. Bon, par exemple, on est dans une situation critique et j'ai besoin d'une corde pour escalader un truc et hop, il s'avère que je suis un pendu. Donc la corde est un élément qui a été majeur pour moi et qui est présent dans le cabinet des Murmures. Hop, je dépense mon père-esprit, je le matérialise et mon médium a une corde et il peut s'en servir. Ok. Intéressant. Ça peut ouvrir des ah, perspectives sympas d'évolution euh, bah, du jeu et de l'aventure. Et enfin, tout ça se rajoute à la fiche de corps du médium, puisqu'évidemment on est en train d'envahir l'esprit de quelqu'un, il faut bien qu'il ait des stats lui aussi. Et vos stats vont se rajouter à celles du médium lorsque vous en avez le contrôle et que vous faites des actions avec lui. Donc là encore, il y a un petit côté intéressant. Euh, histoire de faire des tests qui sont quand même un petit peu en adéquation avec le médium que vous occupez. Donc si j'ai un enfant, je ne vais pas aller me battre et me castagner avec tout le monde. Et euh, inversement, si j'ai un mec qui est hyper lourd, hyper obèse, je ne vais peut-être pas faire des trucs d'agilité ou des trucs qui demandent un petit peu d'adresse au niveau des jambes. tu vois. Donc j'aime bien ce côté, euh, le médium a un impact sur la manière dont tu veux intégrer ton gameplay. Ce qui fait qu'on a trois degrés, on a le comportement de l'arbre de Sephiroth, les qualités de notre personnage à la base, enfin de notre esprit, et son histoire. Et en plus, le médium qu'on incarne et qui peut évoluer en fonction de s'il meurt ou pas au cours de l'aventure.
2: Et d'ailleurs, tu peux. Je crois que le médium n'est pas obligé d'être un humain. De me
1: voir. Euh, alors, j'ai pas vu de partie euh, sur les... les incarnations animales, mais en tout cas, euh, j'ai lu que la partie sur les animaux.
0: cest qu'en gros, on pourrait effectivement rentrer dans un médium euh, chien. Je
1: bah, pense à un chat ou à un renard, tu vois, qui sont des animaux psychopompes. Donc, tu pourrais être euh, rentré dedans parce qu'ils sont plus sensibles à esprit, euh, enfin, aux esprits et aux morts dans le, le, dans le lore euh, de ces animaux. Mais. Euh... Là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas vu cette partie-là et je n'ai pas encore eu l'occasion de m'y intéresser. Il y a beaucoup de pages à lire et je vous avoue que j'en suis... Euh, J'ai juste euh, bien peaufiné les mécaniques, mais je n'ai pas encore plongé plus loin dans l'aventure. Mais ce n'est que partie remise, puisque j'aurais grand plaisir à vous faire à, vous faire jouer à ce jeu. Et euh, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est euh, cet amalgame qu'il va y avoir entre votre vie passée, vos contacts passés, vos némesis passés, que vous allez potentiellement rencontrer, parce que c'est là aussi l'intérêt du jeu, c'est de vous confronter à votre passé, à l'événement qui a provoqué votre mort, ou aux personnes qui en sont responsables, ou alors à qui vous étiez attaché effectivement. Mais en étant à la travers d'un corps qui est complètement étranger aux personnes que vous rencontrez, ça peut entraîner des, 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 des histoires psychologiques qui vont être hyper fortes et
2: hyper sympas, je pense. Sachant alors que... En... Vas-y. En plus, pour compléter tout ça, ils ont sorti des... Euh scénarios en fait hein, des, des campagnes directement faites qui s'appellent les Anties. et il y a deux volumes et elles sont super intéressantes et ça permet de voyager dans l'europe et après il y a une partie avec le volume 2 qui est hors europe ça permet en plus de visiter d'avoir réellement une trame complète à suivre euh, sur plusieurs aventures
1: trop cool c'est génial ça ah, voilà du coup ça conclut la partie du cabinet des murmures ou les toilettes des soupirs c'était une belle découverte j'ai trouvé que c'était un petit peu lourd mécaniquement quand j'ai vu des, les couches de stats qui se rajoutaient les unes sur les autres mais je pense qu'à la discrétion du MJ on peut rendre ça un peu plus fluide et moins contraignant et rendre l'aventure hyper sympa euh,
0: Moi j'avais une question quand même concernant le. déjà il a eu le prix Rollist en 2021 donc il ne nous a pas présenté un jeu inconnu au bataillon il est grog d'or aussi il hein, si ouais, est grog d'or 2021 la même année pour le meilleur système euh, pour un groupe, un groupe de joueurs donc 3-4 c'est euh, -ce pas je parle vraiment pour les joueurs parce que pour le MJ forcément il va avoir quand même pas mal de taf est-ce que c'est pas trop frustrant de se dire qu'en gros euh, on joue que chacun notre tour mais en mode on, on aura notre moment de comédie parce que finalement c'est le rôle de, du comédien de... enfin du médium on devient le comédien est-ce que c'est pas trop frustrant d'être dans l'attente en mode, bah finalement, je ne peux pas jouer tout de suite parce que je dois attendre euh, que je sois à la place euh, de l'esprit pour pouvoir manipuler le, le médium Ou est-ce que finalement, il y a quand même des interactions possibles avec... Euh... je joue à la tête de Max qui se secoue. Oui, ouais. en, ouais. en fait, c'est pas <rire> si frustrant
2: que ça parce que, en fait, tous les esprits, quand ils sont dans le cabinet, ils parlent entre eux. donc Tu peux interagir avec les autres joueurs quand tu es dans le cabinet. Par contre, ouais. dès qu'il y en a un qui prend le contrôle, il n'y a que lui qui parle. Les autres, c'est taisez-vous. C'est vraiment l'idée qu'il n'y en a qu'un qui contrôle le corps à la fois et qui fait les actions dans le corps du médium. Mais quand tout le monde est dans le cabinet, tout le monde discute, donc il y a toujours ces interactions-là qui existent dans le jeu de rôle. Donc je pense pas que ce soit si frustrant que ça.
1: Et inversement, ce qui est fun, c'est que l'esprit qui a le contrôle entend les esprits dans le cabinet des murmures, donc il y a un échange qui est présent. Mais si lui s'exprime, ça se passe pas par la pensée. Il parle vraiment à haute voix, ce qui fait qu'il peut paraître fou auprès des gens qui sont autour de lui, alors qu'il se parle à lui-même. Et euh, les esprits qui sont dans le cabinet des murmures, même s'ils n'ont pas le contrôle du corps, ils ont une certaine conscience, à certain niveaux de conscience, de ce qui les entoure, de ce qu'ils entendent et de ce qu'ils euh, voient le médium. Mais c'est un peu comparé à si tu voyais à travers un rideau d'eau, donc c'est un petit peu flou. Et au niveau du son, c'est très sourd et lointain. Donc tu entres, entends des choses, mais tu n'es pas sûr de bien les comprendre. Et tu aperçois des choses, mais de manière très floue et distincte. D'où l'échange indispensable entre le, com le comédien et les esprits du cabinet.
0: Okay. Merci pour toutes ces précisions concernant euh, les toilettes des soupirs. Le cabinet des murmures. Le cabinet des murmures chez les 12 singes. que Vous pouvez donc euh, retrouver directement sur leur site. Euh, vous pouvez récupérer les PDF sur euh, la boutique Game Tabletop parce que c'est là-bas qu'ils mettent en vente leur PDF. Et euh, on avait parlé effectivement de la campagne numéro 2 qui était donc antise. Lors de, de notre dernière émission, il y a un peu plus d'un mois.
1: Ok. Merci beaucoup, euh, Antoine,
0: pour cette belle présentation. Euh... C'était
1: un plaisir. Allez, je me casse. À bientôt. <rire> <rire> euh,
0: moi, par contre, j'ai retenu un truc hein, quand même dans toute cette présentation c'est que tu serais ravi de nous faire le master ici. Hein. Exactement. Bah, ouais, 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 euh, tu as dit ça. C'est okay. enregistré de toute façon. Je, je l'ai noté et euh, je serais ravi d'être. Parmi euh, les esprits. Euh, D'être le médium, ça m'intéresse pas trop. Hein, être la chose qui soit. <rire> <rire> Mais avec plaisir. C'est-à-dire que le jour où tu chercheras des joueurs, tu peux me compter euh, parmi, parmi. En
1: eux. plus, avec vo voice mode, ça va partir en rousson, c'est sûr et certain. C'est sûr, sûr.
2: Sûr. sûr. Si on joue avec PC, le médium, il va être tout le temps bourré. Quoi. Ouais. Le PC jouera le rôle gueux. C'est... <rire>
0: gueux du Moyen-Âge. Un ah nain. ce sera un nain de l'époque napoléonienne, quoi. Si tu nous écoutes, PC, on t'aime. Euh... Ok, merci beaucoup. Pour la suite, euh... dire, je vais prendre la main, mais Max, je sais que tu vas intervenir à des mots parce qu'il y a des trucs qui t'intéressent euh, chez eux. Euh... J'allais parler des dernières infos qu'on a pu obtenir sur Arcanazilum. Arcanazilum Publishing, euh, exactement. Euh, qui... Euh... A fait pas mal de news euh, pas mal d'infos de, euh, dernièrement euh, sur leur future sortie sur leur euh, sur leur campagne de financement qui finalement avait déjà quand même pas mal été euh, euh, bah, qui avait quand même pas mal avancé à ce sujet je veux dire vaissène je vous en ai parlé euh, en octobre dernier pour vous dire à quel point ça remonte quand même euh, donc c'est un jeu d'horreur euh, scandinave qui se passe euh, dans les pays scandinaves finlande suède où finalement on déjà ça se joue avec le système Year Zero Engine, donc le même système que, que Alien. avec Le système des 6 sont, euh, sont des réussites et uniquement les 6 auxquels on a le droit de relancer. Et si on fait des 1 dans Alien, bah, c'était du une génération de stress et ça pouvait avoir un effet qui se coule -cool, euh, catastrophique. Là, sur Vice ça va être plus être un, un côté psychologique, puisqu'en fait on est en lien avec. Euh, certaines créatures mystiques de, de la Scandinavie. Euh, on a eu plus d'infos parce que la campagne a été retardée euh, à cause des coûts de fabrication qui finalement avaient monté en flèche sur le papier, les impressions, etc. Ils ont communiqué dernièrement, euh, ça devrait arriver pour fin de l'été, donc en gros euh, fin août, euh, septembre, euh, avec livraison j'allais dire sur cette période-là pour tous les backers et ils sortiront en boutique euh, dans la foulée. Donc c'est euh, une belle annonce moi je, je vous en ai parlé sur le blog parce que Pour ceux qui ne le savent pas on a un petit blog sur sur Entre jeux studio j'ai fait un article complet justement sur sur le jeu puisqu'on a reçu les pdf donc ça nous a déjà permis de les lire et de, de vous expliquer le système de jeu ainsi que, que l'univers euh, ce que j'attends particulièrement c'est l'exclusivité france parce qu'en fait la campagne de financement avait avait une particularité c'est qu'ils avaient eu l'autorisation euh, par free league de créer euh, un livre l'Alsace Mythique euh, qui finalement et ça y est, il est clôturé et on devrait recevoir les PDF d'ici quelques jours, semaines d'après Mathieu saint qui est donc le, le, le patron de, de Arcan asylum Donc dès qu'il arrive, je vous parlerai finalement du, du livre et de l'univers qu'ils ont pu créer. Euh, je pense que je le masteriserai aussi, puisque finalement c'est un côté un peu plus horrifique, euh, mais je pense que je le calerai pour Halloween. Comme ça, ça collera avec le, avec le thème. Euh, parce que finalement, on est donc dans. En Scandinavie, en gros, on, on voit, parce que finalement, on a vécu un moment traumatisant, et on voit des créatures fériques, j'allais dire les, les trolls, les fées, euh, des créatures qui finalement font partie des contes pour enfants, euh, sauf que, bah, elles existent, on les voit, et on ne sait pas d'où elles sortent, et en plus de ça, elles agressent les humains, et nous, on, on est là pour finalement essayer de comprendre et, euh, et s'en débarrasser. Voilà, je, je rentre pas trop dans le détail de l'univers j'ai fait un article complet dessus sur le blog euh, donc n'hésitez pas à aller le, le lire et puis dès que les, PDF, enfin, dès que les livres seront euh, livrés je pourrai euh, vous en parler directement je voulais dire PDF
2: euh, ouais, les je, les... je me suis douté mais il fallait que je termine ta phrase parce que ah là ça aurait ouais, les... Lépre...
3: que... plus les mal terminé les terminer, quoi. ne
2: sont pas nos amis alors comment
1: les prochaines ne sont pas nos amis alors pas totalement. Pas totalement. En
0: fait, j'allais je, je, dire, c'est pour ça qu'il y a pas mal de choses que le MJC, mais que les joueurs ne savent pas. Mais en gros, euh, on ne sait pas pourquoi du jour au lendemain, ces créatures se sont mises à attaquer les humains, alors que pendant des années, on a vécu en, en symbiose avec eux. Et pour une raison qui s'explique pas, elles se sont mises à agresser justement l'espèce humaine. Et ce sera justement le rôle des parties de découvrir pourquoi et euh, d'essayer d'en trouver la cause.
1: Le réchauffement climatique, c'est sûr.
2: Il y a plus assez d'arc-en-ciel et les prochains n'y sont pas contents. Non, c'est pas sûr et certain, c'est ça. Non, non, les gars,
0: c'est pas ça. Je vous le
2: dis déjà, c'est pas ça du tout. Mais alors, pas, pas du tout.
0: Donc ça arrive prochainement et je vous en parlerai.
1: Ce jeu,
2: Colosse. Coloster Coloster
1: J'adore le visuel de cette.
2: Colo, colo quoi,
1: Colos. Colostalpy,
2: ah, ça me plaît, on va l'appeler comme ça, Colostalpy. Col
0: c'est euh, un JDR d'aventure solo, qui va être livré là dans
2: les prochains jours, euh,
0: Matt. parce qu'en fait tu m'en as parlé hier.
2: Ouais, je crois que c'était sorti le 23 juin, donc euh, tu vois, c'était euh, vendredi dernier qu'il est sorti officiellement chez Arkane Asylum Publishing, disponible sur leur site pour 22 balles, et aussi sur toutes les boutiques. Ouais, et c'est du rôle jours. solo, où l'histoire c'est de s'inventer sa, sa propre histoire tout seul, moi, c'est les choses que j'aime bien. J'avais déjà joué à du Iron Swarm, donc j'ai vraiment envie de le découvrir. Et ça se joue avec un jeu de cartes classique qui permettront de tirer différents événements. Et à la base, c'est un éditeur, ou plutôt un auteur anglais qui avait créé ça de son côté, et il y a énormément d'extensions qui sont sorties. Notamment une extension qui permet de jouer à deux joueurs en collaboration. Et qui devrait donc aussi être traduite par la suite, si tout se passe bien, par AAP. Voilà, c'est très coloré, ça a l'air d'être très fun, euh, je m'attends pas à être du gros jeu de rôle comme Donjons et Dragons, mais vraiment un petit truc sympa, un petit système pour lequel on peut se raconter des histoires et avancer tout seul un peu comme un livre dont vous êtes le héros, dans un univers assez sympathique, sauf que bah, l'histoire c'est vous qui l'a créé avec les éléments donnés par le jeu. Je me Tchim. demandais
1: justement si on était très éloigné d'un LDVELH ou pas
2: alors, un petit peu dans le sens où le LDVE, bah, la hache. Ah, dur, du coup, hein <rire> Ouais, il est dur, hein, celui-là il J'avoue, qui... franchement, tu l'as sorti, mais. Pour, pour a... ceux qui
0: suivent pas, c'est le livre dont
2: vous êtes le héros. Le livre dont vous êtes le ouais. héros. Ouais. Désolé, j'adore les, les acronymes. Les livres dont les vous les livres. êtes le héros, tu as quand même une histoire qui est fixe et derrière, tu vas répondre à des événements, aller à telle page, telle page. Donc, l'histoire sera toujours la même. Là, dans le jeu de rôle solo, l'idée, en fait, c'est que tu as des éléments qui vont t'aider à te raconter une histoire. Il y a vivre une aventure, donc tu as des choses qui existent quand même dans l'or. Mais en fait, on va te dire, bah tiens, tu vas tomber sur une chute d'eau, la chute d'eau, elle est magique, et à toi de te raconter ton histoire. C'est un peu comme ça, un petit peu le concept des jeux de rôle, des jeux de rôle solo. Ok. En okay. plus, plutôt abordable en plus, parce que finalement,
0: le livre seul, c'est 22 euros, et quand vous prenez le bundle au complet, donc en gros avec les cartes, euh, et le petit journal, pour 43,70 euros. Bon, le est... petit journal n'est pas obligatoire. Hein.
2: Non, enfin, bien, bien pire, évidemment. regarder, c'est des pages... Euh... Oui, c'est des pages avec des feuilles,
0: blanches, des avec des feuilles de, des de pouvoir écrire. C'est surtout de se dire que pour 43 euros, c'est le prix d'un livre de jeu de rôle. Là, vous avez le, le combo au complet qui vous permet de, de jouer, de faire vos sauvegardes, d'avancer dans l'aventure. Donc, euh, n'hésitez pas, j'allais dire, à aller le feuilleter dans, dans toutes vos librairies les plus, les plus proches de chez vous pour en gros vous faire déjà une première idée. On n'a pas encore eu l'occasion de le lire, euh, ni en PDF, ni en, ni en physique, mais en, je pense qu'on vous en parlera ou on vous fera peut-être une mini-session quand ça arrivera. Parce que ça peut être intéressant, je pense, à déployer rapidement sur, sur un petit live ou même sur une petite vidéo.
2: Yes. Euh, je rajoute juste ouais. du coup aussi que euh, si jamais ça vous intéresse et que vous ne voulez pas forcément investir et que ça ne vous dérange pas l'anglais, il y a les packs PDF, euh, c'est 8, 8 livres, le PDF. Et euh, vous avez aussi à disposition sur le site de l'auteur tout ce qui va être feuille de personnages et euh, feuille de référence gratuitement. Donc il y a pas mal de contenu. Le petit bouquin qui vous est vendu, vous pouvez acheter pour un livre le PDF de ce bouquin-là, et vous imprimez vous-même les feuilles. Donc, voilà, il y a pas mal de petites choses à aller regarder. Il y a aussi, ils vendent des cartes, vous pouvez acheter les cartes en print and play pour pas grand chose. Et vous les imprimez si jamais vous voulez que ça vous aide. Voilà. Donc il y a vraiment plein de, plein de petites choses proposées par l'auteur en version anglaise qui sont vraiment pas chères du tout. Complètement. Toujours.
0: Toujours chez Arcanazilum. Asylum, euh, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont une campagne en cours en ce moment euh, sur justement euh, Loup-Garou, euh, Werewolf, euh, qui finalement a commencé euh, il y a maintenant quelques jours et qui finalement explose tous les compteurs de, de, de financement. Ils ont dû d'ailleurs rajouter des paliers, euh, parce qu'en gros tous les paliers avaient sauté. Euh, c'est dans le monde des ténèbres, donc là en gros euh, c'est une sorte de reboot de Loup-Garou de ce qu'ils expliquaient euh, dernièrement dans les interviews de Rollist TV, euh, qui finalement va totalement pouvoir s'imbriquer avec euh, Mage, euh, avec euh, Vampire, avec euh, Hunter. Euh, où, en gros, bah là, finalement, bah, vous jouez un Loup-Garou avec les différents clans. Euh, et euh, c'est prévu pour livraison ouais, fin d'année, début d'année prochaine. Donc, euh, financement qui cartonne, clairement. Euh, où, en gros, vous pouvez récupérer le livre pour euh, 55 euros. Vous avez le livre et le PDF euh, inclus. Dans, dans la campagne. Euh, Arcane est quand même très actif en ce moment. Euh, je sais qu'ils font pas forcément beaucoup de campagnes de financement, bon, en tout cas ils essayent de les étaler, j'allais dire une par trimestre, pour éviter de se retrouver sous l'eau euh, sur des financements qui finalement on, on voit jamais le bout et en gros on voit jamais les livres arriver. Ils essayent d'être de, de, assez réglo. Je sais qu'ils ont quand même quelques galères, notamment avec métro qui a toujours pas été euh, livré après presque trois ans de après le financement, euh, parce qu'ils ont voulu tout recommencer, mais en tout cas euh, Livre ses jeux, en tout cas, ça c'est plutôt le, le, le bon point. Je sais que Vaesen arrive très prochainement, euh, toujours chez euh, arcan Asylum, et ça c'est mon petit, mon petit chouchou qui arrive là dans quelques jours. C'est la traduction de la dernière extension de Alien qui est donc euh, au cœur des ténèbres, Earth of Darkness, qui finalement sera le troisième scénario de, euh, du mode cinéma. C'est à en gros, on a joué en live euh, le chariot des dieux prochainement, j'ai pas de date et je sais pas quand elles ce qu on va le faire, il y avait le Destructeur des Mondes et la suite, c'est au cœur des thèmes. Alors pourquoi je vous dis la suite C'est parce qu'il y a un fil rouge dans, dans ces trois scénarios qui, qui continue et euh, il arrive donc en traduction là prochainement et ils en ont profité, c'est pour ça qu'ils ont été un peu longs. En fait, ils se sont servis justement euh, pour réimprimer la boîte de base parce qu'elle était en rupture et euh, la boîte Destructeur des Mondes qui était elle également aussi en rupture. Donc c'est une une gamme qui fonctionne très 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 bien chez, euh, chez Arcanasium, qui fonctionne d'ailleurs très bien aussi chez Free euh, Ils se chargeront de toutes les trades, c'est juste que bah, là, ça a été un peu long, parce qu'ils ont voulu regrouper tous les coûts d'impression pour réduire justement euh, le coût des, des livres et éviter une augmentation euh, significative. Donc ça arrive là, dans les prochains jours, euh, ça devrait arriver là, euh, j'ai dire début juillet, dans, dans toutes les meilleures librairies euh, du coin, et qui sera très prochainement sur... Euh, tu rentres au jeu studio, je vous le confirme, c'est
1: une certitude. Ah, ben,
0: ah bah maintenant bah t'as plus le choix, hein. ah ouais. c'est sûr, sûr. mais je, je l'ai lu, lu, lu et relu déjà le Destructeur des Mondes, j'essaie ouais. juste de trouver un créneau de quand est-ce qu'on peut se le faire, bah, j'ai hâte, euh... t'as dit quoi Maintenant, let's go Ouais, let's go, allez hop, j'ai deux joueurs, <rire> euh, c'est parfait.
1: Ah, j'ai pris tellement de plaisir avec euh, Le Chériau des Dieux, j'ai qu'une envie c'est de repartir dans l'aventure mais avec Ils un sont... autre type de rôle et avec d'autres euh, interactions.
0: Bah, alors en plus dans Destructeur des Mondes c'est complètement différent des chariots des dieux où... où vous êtes des camionneurs ou des agents de... de la compagnie là dans le Destructeur des Mondes vous êtes tous des Marines donc vous êtes équipés euh... ah. jusqu'aux dents euh... vous avez soi-disant peur de rien et en gros vous... vous avez une mission où en gros vous devez récupérer des déserteurs
1: bien, bien, bon, peut Zachem vous... sera enfin mon meilleur pote jusqu'au bout Ouais, et
2: pour une fois peut-être que Mathieu pourra jouer son rôle de capitaine, tu vois, vu qu'il a une arme, on l'écoutera peut-être quoi.
0: Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, il n'y aura pas d'android euh, euh, caché dans ce scénario. Ce... Sinon, c'est trop facile. Si à chaque oh. fois il y a un android, c'est pas drôle, c'est pas drôle du tout. Euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Arkane euh, Asylum va, donc comme je vous l'ai dit, vous, va traduire absolument tout. Mais c'est qu'en plus de ça, euh, Free League a, a annoncé euh, dernièrement euh, d'autres, euh, d'autres. Euh, Extension concernant le jeu sur justement euh, tout ce qui est euh, les empires coloniaux. Donc en gros c'est le c'est la prochaine grosse extension qui, qui devrait arriver très prochainement. Pareil qui arrivera chez Arkane euh, l'année prochaine. Donc euh, grosse actu chez euh, chez Free League concernant justement euh, Alien et ça arrive chez Arkane asylum
1: J'ai euh... une petite interrogation sur ce jeu mais ouais, coup, ils, ils font en fait euh, chaque sortie c'est un scénario préfet Non. Il y a... Pas, pas enfin, je veux dire, tu as des prétirés, tu as un, une histoire qui est bien, bien mise en place. Ce qui m'intrigue, c'est à savoir à quel moment on a le matériel pour créer nos propres scénarios d'Alien avec ce qui est là.
0: Tu, tu l'as dans le livre de base. C'est-à-dire qu'en gros, euh, Alien fonctionne de deux manières. Il y a le mode cinéma auquel tu as joué et auquel je vous ai fait jouer euh, l'année dernière. Euh, où, bah là, effectivement, c'est des boîtes prétirées avec un scénario en, en trois actes. Plutôt létal, très létal de, de ce que vous avez pu vivre. Euh, mais dans le livre de base, vous avez une autre partie qui est le mode campagne. Et dans le mode campagne, il te donne toutes les clés pour créer finalement ton histoire. Euh, pour que ce soit déjà beaucoup plus long euh, et moins létal, euh, tu rencontres moins d'aliens dans rencontre, hein, mais euh, mais moins. Parce que finalement, c'est pas la finalité. Dans Alien, il y a tout un côté géopolitique euh, et euh, alliance, espionnage, etc. qui est mise en avant dans les bouquins. Et justement, dans les livres, il y en a donc trois. Tu le livre de règles. Tu as les marines coloniaux où te donnent 12 missions à l'intérieur, donc plutôt complète En plus de ça, elles ont tout un fil rouge, tu peux les faire à la suite, donc ça te fait une très longue campagne. Et euh, tu as le prochain qui est donc euh, Building Better Worlds, où là, c'est les, les coloniaux. Euh, donc, en gros, les paysans qui vont sur les planètes pour, en gros, miner, récupérer et, en gros, revendre. Où là, tu as toute la création. Euh, même, j'allais dire, la terraformation des, des, des planètes. Quoi. Mmh. Dans, cool. dans chaque bouquin, il te donne le package pour en gros euh, te créer des différents univers et en gros te créer des, des arcs supplémentaires dans, dans ta campagne.
1: Ok. Donc c'est lié à la discrétion du MJ pour créer des scénarios, en fait.
0: Tout à fait. En sachant que okay. si tu achètes la boîte d'initiation, tu n'as pas besoin du livre de règles, tu peux jouer clé en main. C'est ouais. Mais tu es obligé d'acheter la boîte de base, dans tous les cas. Et c'est ce qui pose problème aujourd'hui à Arkane, c'est que la boîte de base n'est plus disponible nulle part. Le scénario numéro 2 n'est plus disponible nulle part. Donc en gros, le mode cinéma n'est plus jouable aujourd'hui pour les nouveaux. Sauf mmh. en occasion ou autre. Donc c'est pour ça que là, ils vont les réimprimer en, en grande quantité et que ça devrait arriver la très prochainement.
1: Entendu. Voilà.
0: Euh, autre annonce qui a, été, qui a été faite lundi dernier. Pas, ce, pas hier, mais avant-hier. Euh, avant la semaine dernière, pardon. C'est euh, la signature officielle euh, du la traduction de Blade Runner, qui arrive mmh. officiellement donc chez Arcanazimam, toujours avec le Vial. système, ouais carrément, Year uh, Zero Engine, oh. ça a été long, parce qu'ils ont eu quelques galères, j'allais dire, euh, au niveau de la livraison pour Free League, euh, il fallait d'abord que tous les pledgers aient leur jeu, que le jeu soit conclu, enfin qu'ils respectent l'accord qui avait été signé avec Universal, euh, chose faite, donc ils ont eu l'autorisation de vendre la licence à la traduction. Vu que Free League et Arcanasium sont en piste, piste depuis très 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 longtemps, c'est Arcanasium qui se charge de la traduction. Euh, la bonne nouvelle, c'est que ça sort donc T1 2024 et que ce sera direct en boutique. Il n'y aura pas de financement ou de précommande. C'est euh, direct
1: euh, dans toutes nos meilleures boutiques euh, pour euh, janvier-février de l'année prochaine. Je sais pas pour vous, mais Blade Runner, c'est un univers que je trouve hyper sexy sur le papier, avec ses petites vibes un petit peu rétro cyberpunk. Ouais. Mais alors, je ne me vois absolument pas jouer à ce jeu dans du roleplay. En fait, j'arrive pas à me je mettre suis... dans le mindset de comment tu joues à Blade Runner. Je suis un je peu pas. comme toi.
0: Tu ne joues pas. Tu ne <rire> joue pas, pas, voilà, je... comme ça au moins. Je suis un peu comme toi, Antoine, c'est-à-dire que euh, j'ai adoré les deux films. L'univers, je l'adore, mais en termes de, de jeu, je... Enfin, je, je, Aujourd'hui, je, je me dis, ok, tu vas jouer un Blade Runner et tu vas chercher des répliquants. Voilà. Euh, tu, alors après, tu vas me dire, ouais, c'est la même chose avec Alien, tu joues un mec, tu te fais contaminer et tu dois tuer l'Alien. Mais ouais. euh, ça, après, enfin, j'ai une totale confiance en Free League et euh, le truc, c'est que je les ai pas lus, tu vois, en VO. Ils sont disponibles, mais je les ai pas lus euh, pour créer tout un univers, etc. Parce que je pense que là, ça va plus être une enquête policière. Tu vois, ça, on va vraiment aller là-dessus. Euh, Maintenant, quatre joueurs qui font une enquête policière en même temps.
1: Euh...
0: À voir. Je t'avoue que ouais. je suis curieux. Je suis curieux. Ça je pourrait
1: ressembler à du L Noir, en fait.
2: Ouais, c'est ça. J'avoue, je vous suis pas convaincu. Hein. c'est pas quelque chose qui me hype. Euh... Je ne me vois pas du tout faire une campagne là-dedans. Ogma qui...
0: qui le dit. D'ailleurs, je suis d'accord avec Ogma. Hein. Partagez dans, dans les chats ce que vous en pensez. Oui, euh, tu de la matière. Pour faire du cyberpunk.
2: Ouais, mais dans ce cas, tu fais du cyberpunk et voilà. Voir en tout cas, je vous en parlerai donc
0: vous euh, verrez tout de suite si oui ou non euh, j'ai envie de faire euh, une session dessus, ou pas. dessus.
1: On verra ce qu'ils nous proposeront
0: exactement. Euh, autre point, je pense que ça devrait te plaire, Antoine, parce que je crois qu'on en avait parlé une fois. Euh, Arkane Asylum a annoncé euh, comme ça en mode surprise. Que, oh oui, euh, voilà, <rire> il faisait la traduction du jeu de rôle Neverland, Neverland qui est sur le système euh, 5e édition. Euh, qui finalement bah, se passe au pays euh, des enfants imaginaire. perdus, des pays imaginaires, pays imaginaire avec Peter Pan et Capitaine Crochet. Euh, et surtout tôt. avec les sirènes. Oui. Et les sirènes. Non, mais je, je trouve moi le, le, les. Tu illustrations... parles des mi-femme
2: mi-ton c'est ça, ou tu parles desquelles de sirènes oui. celle des pompiers, c'est. De <rire> fatigant. Euh,
0: je trouve les illustrations top. Bah, c'est. Mais je sais pas, je,
1: je trouve le, ouais.
0: les illustrations hyper mignonnes. Euh... Ouais c'est sympa, euh...
1: graphiquement. Ouais, c'est très naïf. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est dans l'ambiance de, de, du pays imaginaire. Quoi. Tout à fait.
0: Donc, ça arrive. Ils n'ont pas précisé de date, en tout cas, ils font la trad, et si jamais ça marche bien, euh, ils feront la traduction de l'autre jeu qui avait été fait par le même gars, qui était Oz. Donc là, en gros, le machiniste ah. d'Oz. Pour ceux qui ne connaissent pas donc là ça va être plus les anciens j'allais dire
2: euh, max ouais quoi que si, magicien d'os tu connais quand même oui pas... non, je connais mais c'est pas Macam. qu'est pas... qu ce qu'on nous dit dans le jeu trop jeune encore C'est la version où peter pan est fou et
0: le capitaine est gentil la bonne question je ne sais pas euh, wag je n'ai pas eu l'occasion de lire le, le livre en vo vu le pavé euh, je me suis dit je vais attendre la version française pour me, pour me lire un, un livre pareil. Que, ok, l'anglais ne me dérange pas, mais quand il y a 500 pages, <rire> ça me prenne un peu quand même, on va pas bon, se
1: mentir. que, quand la seule référence Peter Pan qu'on a, c'est celle du Disney, <coughs> on passe à côté d'un milliard de trucs qu'il faut découvrir via le roman initial. Ça. Et ça peut être un bon rappel avant de se lancer dans ce JDR, et plutôt en français de préférence.
2: Ah bah Alors, la... En vrai, il faut regarder Hook. Et Hook, bon. mais évidemment... Euh, et...
1: C'est pareil, il passe à côté de trucs, mais il a un côté... Oui, il a Julia Roberts, quoi.
2: Quand tu
0: sais que ce film, quand il est sorti, il était considéré comme un navet, il a fait un énorme flop, alors qu'aujourd'hui, c'est... Sérieux alors, ouais, que alors que c'était que... un de mes meilleurs
2: films de ma ans. il génial, ce alors film, Alors
0: qu'aujourd'hui, il a une cote
1: euh, pop culture et tout, c'est incroyable, donc... Euh... Rien que pour l'image bouffe et Ruffio, quoi. Ruffio, le Rufio... mec que tout le monde voulait être à cet âge-là. Juste
2: dingue. <rire> Trop clair, un run, Jack, traite. rentra à la base <rire> j'avoue ah, une traduction vous française fort. <rire>
1: rentre à la base ah, à rentre à la, la base, base ok copy that mais
0: non non en tout cas ça on aura l'occasion de jouer donc un enfant perdu prochainement grâce à Arcanesium parce que ça arrive Merci euh... Arkane merci Arcan. Ouais, ouais, Arcan. Arcan. Euh,
2: qu'est-ce qu'il y avait d'autre chez eux là qui arrive? en tout cas ça fait plaisir de voir que Arcan il y relève un peu la tête hein, de de leur dernière campagne qui a pas été un succès.
1: Euh, oui, c'est vrai.
2: Euh, avec les, les ebous, hum, là, c'était Humblewood. Les ebous, Humblewood. 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 Il y avait et, une il,
1: belle patte graphique, pourtant, c'est dommage.
2: Mais ils l'ont
0: financé. Ils l'ont financé. Par contre, il y en a eu un autre qu'ils ont arrêté. Euh, qu ils ont arrêté, je ne sais plus, c'était laquelle euh, où en gros, ils avaient tenté. Et en gros, c'est pareil, c'était sur la 5e. Et en fait, euh, ils ont fait marche arrière, parce qu'en gros, ça n'avait pas, euh, pas du tout pris. C'était, je sais même pas si on va le voir là. Plus de projets. Non, il a carrément été. Euh, Carrément été enlevé.
1: Ils ont quand ah. même un sacré catalogue.
2: Hein. Ils Alors, ont de très bons jeux. Hein. Ouais. Arkane a vraiment de, un très beau catalogue et de très bons systèmes de jeux. Hein. C'est pour ça qu'on en parle assez régulièrement. C'est bon, des coups de cœur, je pense, de Tigarus aussi. Ouais, Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai de gros coups de cœur chez eux. Et ils ont vraiment des beaux produits. Hein.
0: Complètement. Euh, petit aparté, hein, quand même, parce qu'en gros, bah, vous avez le dernier euh, Mutant Your Zero qui est sorti le mois dernier chez, euh, chez Arkane Asylum, justement. Euh, il en reste plus qu'un. Et après, euh, ils seront un jour en termes de traduction, justement de, de l'œuvre initiale, puisqu'ils sont quand même en retard, mais pas de leur fait. Parce que je vous rappelle qu'ils ont repris la traduction après, euh, après sans désir. C'était ça, c'était sans détour, pardon, c'était sans désir. Sans détour, c'est euh... -ce ah, bizarre.
2: Euh... <rire>
0: <rire> non, mais en gros, c'était l'éditeur sans détour qui avait fait faillite, et en gros, ils avaient traduit que le premier avec une traduction très foireuse d'ailleurs. Euh, ils ont fondu les plombs et en fait ils ont récupéré le deal il bah, y a trois ans et en gros ils se sont engagés à tout traduire tout ce qui est déjà sorti euh, euh, dans la VO donc euh, ça arrive c'est sorti et en gros euh, c'est toujours un excellent jeu je vous en parle pareil dans, dans le blog et je vous ferai par contre une grosse vidéo de présentation parce que c'est un univers que, que j'affectionne particulièrement euh, j'ai fini une campagne justement dans, dans ce univers dernièrement donc
3: euh,
0: je le connais plutôt bien et j'ai hâte que la dernière extension donc en gros Elysium où là c'est les humains euh, qui sont restés sur, sur la planète contaminée euh, arrive. Voilà. Donc voilà, Sherkan. Donc c'est pas mal d'actu, euh, clairement. Et pas mal de sorties qui arrivent très 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 prochainement. Parce que Alien c'est euh, la semaine ou dans 15 jours. Euh, Vaisen, c'est pour la fin de l'été, début de l'automne. Euh, Blade Runner, c'est pour début de l'année prochaine. Et en plus de ça, on aura aussi euh, Neverland qui arrivera un peu plus tard. Et vous avez euh, toujours chez. Euh, chez, euh, chez Arkane... Euh, pas chez Arkanezium. Si, chez et via euh, League, qui est euh, le... Où est-ce qu'il est, qu est Dragonbane. Pareil, ils, ouais, ils ont annoncé qu'ils feraient la traduction. Alors, Dragonbane, c'est quoi C'est un jeu médiéval fantastique, euh, scandinave. Je vais dire, et... c'est suédois, mais scandinave, du coup. Mais moi, ouais, mais, non, mais t'as peut-être raison, c'est suédois. Ouais, non, mais si, c'est suédois. Mais après, la Suède, oh, ça, ouais, ça fait partie de la Scandinavie. Hein. Ouais. Voilà. Euh, qui euh, alors, je dire, veut concurrencer donjon dragon c'est peut-être grand terme. Oh, ouais, en, pas voilà, tout voilà. en tout cas, ils ont décidé de le rééditer, retraduire. Ça arrive prochainement déjà les livraisons n'ont pas été faites encore pour la, pour la VO. Et ça va arriver donc fin d'année prochaine chez chez nous en France. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Free League en plus a mis en place la licence pour gros tout le monde puisse proposer du, des suppléments. Pour justement cet univers, ils veulent faire un peu comme Donjon Dragon, où en gros euh, tout le monde peut protéger, euh, pour, euh, peut, peut partager, peut créer des, des extensions et des suppléments pour euh, pour le jeu. Bon.
3: Mmh.
0: Il est je, plus... ouais.
2: ouais, je confirme. Vas-y. Je confirme, c'est bien suédois et en fait c'est un, c'est en fait de l'old school GDR, c'est-à-dire que c'est un jeu de rôle qui est sorti à la base en 82. En fait, Dragon ah. Bane, et euh, du coup c'est une réédition et c'est plus de la dark fantasy. Ça, ah, quand on bon, nordique,
1: est... Euh, dark fantasy Il
2: y a des trucs ouais. sympas, je ne sais pas si tu montré les images, mais il y, avait, euh, il y avait Donald Duck en mode assassin. Ouais, bah, il attends, avait bien. été présenté initialement et euh, c'est vraiment très cool. Le, le, le... Les illustrations donnent vraiment envie. L'univers a l'air vraiment très cool. Ouais, c'est un look
1: vraiment. rétro pas mal. Ouais.
2: Ouais. Je pense que ça, Dandy, ça te plairait. Oh my god. <rire> il n'est pas stylé, s'il te plaît Il est énorme.
0: Il est stylé de ouf. Pareil, donc ça arrive et... Euh... Et en plus de ça, oui, Free League participe beaucoup à rendre leurs œuvres euh, libres. Euh, le Your Zero Engine est accessible à tous, tout le monde peut créer un jeu de rôle dessus gratuitement. Euh, Dragon Bane, finalement, tout le monde va pouvoir créer des suppléments euh, pour, pour le jeu. Ils font en sorte de faire vivre la communauté euh, librement et en, en total euh, échange avec eux. Donc c'est plutôt... Euh, c'est une putain de boîte, je trouve, de Free League, Et euh, que Arkane euh, traduise tout leur, euh, tout leur catalogue, c'est top. Donc voilà pour l'actu de mon éditeur français favori euh, depuis quelques années. Et c'est pas prêt de changer vu tout ce qu'ils ont comme, euh, comme jeu dans, dans le tiroir, clairement.
1: <coughs> euh,
2: comment <rire> Qu'est-ce qu'il vous avez dit, les
1: gars Absolument rien, j'ai éternué, excusez-moi.
2: Oui, bien sûr. Je n'ai pas entendu non plus.
0: Je... Tiens, et <rire> là, parler, je, je vais vous laisser la parole parce que ça, c'est plus un jeu à vous, ça.
1: Ben Mais... Ah, ouais. comme Et ouais, alors là,
0: là celui-ci que personne n'a vu venir et pas avec un succès pareil. Si,
1: Antoine alors, alors. Moi, je En fait, j'étais plutôt penché sur le côté euh, euh, figurine parce qu'à la base, ça a vraiment été présenté comme on sort des figurines pour un jeu qui date de 2017 dont tous les hardcore fans ont déjà fait des impressions 3D. Pour moi, c'était un flop assuré. Et là où ils m'ont eu, et là où ils ont été très fins, c'est de créer un full set de figues pour Gloomhaven, pour Frosthaven et en plus de sortir un jeu de rôle dans lequel tu utilises ta figurine pour jouer. Et là, j'ai trouvé que c'est hyper fin. Donc bravo à Stéphalo game et mon prix de revers là-dessus.
0: J'avoue, ils ont été très 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 malins. Et puis euh, la campagne est un énorme succès.
1: C'est un petit peu successful, ouais. Je m'attendais ouais. à plus de monde que ça en, en termes de backer, mais c'était il y a genre euh, 3-4 jours, je trouvais que c'était un peu modeste. 10 000 quand euh, même. Hein. En fait, mais, bah oui, non, mais il y a <rire> genre 6 000, tu vois mais 10 000, c'est le nombre de backers qu'il y a eu sur Frosthaven, je crois. Wow. Tout seul. Donc là, on Et parle d'une que Les deux ensemble euh, allaient exploser les charts, parce que ceux qui ont pledgé Frosthaven, eux, n'ont pas les figurines. Donc là, pour le coup, c'est intéressant. Ceux qui ont pledgé Gloomhaven, honnêtement, je ne vois pas l'intérêt de les acheter. Surtout que la communauté en a fait des très belles, voire plus belles que celles présentées là. Mais... En fait, c'est le fourre-tout quoi. tu peux trouver du Frosthaven, du Gloomhaven seconde édition, les figurines, le JDR. Bon. En gros, bah, allez-y, c'est l'étal Cephalopher Games, servez-vous.
0: Alors par contre, quand ils disent Gloomhaven seconde édition, déjà, est-ce qu'il y a une différence entre la première et la seconde Est-ce qu'ils ont changé ouais, trucs
1: ont ouais, y a des trucs Oui, il y a des tweaks, il y a des figues en plus pour euh, certains personnages. Pour bon, Frosthaven pour foy
0: c'est juste une deuxième impression. Donc, en gros, c'est l'occasion ouais. que tout le monde puisse se servir. juste la voilà. V2.
1: Et en plus, d'ailleurs, je crois, il a 180 dollars, mais à mon avis, c'est que de la VO.
0: Oui, il n'y a pas de VF. Euh, mais il y a, pas de VF, y a
1: moyen là. que ce soit vraiment moins cher que ce qui va arriver en France. Oh,
0: c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est-à-dire sûr, euh... c'est ah. qu'en gros, les derniers prix qu'on a pu entendre étaient quand même assez, assez élevés puisque le jeu fait combien 14 kilos Non, plus que ça. 16. On
1: 16. Avait 16. Et on avait teasé ouais, du... Du 200 euros à peu près minimum. Hein. cest euh... dire que quand tu vois
0: que l'Afro Steven, hein, je vais te dire, il est à 180 dollars au lieu de 250. Ça. À mon avis, nous on va le payer 250 euros quoi.
1: Faut voir à combien seront les frais de port mais. Oui. Dans l'idée. Euh, ah, faut... oui.
0: À mon avis, ouais, 250
2: c'est ce qu'on va payer quoi. Bon mais sinon.
1: Je suis assez étonné que ça ait autant marché. Ouais.
2: Après, moi, je t'avoue, je n'étais pas convaincu quand j'ai vu... Euh, bon, voilà, Gloomhaven, y un environnement, enfin, il y a un univers assez cool, mais tu vois, je me voyais pas jouer dedans. Alors, au final, tu vois, quand je découvre un peu ce qui est fait, ça a l'air plutôt sympa, euh, ce qu'il propose parce que de ce que j'ai cru comprendre, c'est que les systèmes de combat vont reprendre le système de cartes du jeu, euh, tu vois, il y a le système de background, etc., qui vont pouvoir aussi être repris, donc il y a pas mal de, de systèmes avec des cartes, et ça peut vraiment être cool, parce que ça va ressembler pas mal au, bah, au jeu, en fait, hein, au jeu Gloomhaven, et pour la session de combat, en fait, pareil, hein, ça va jouer comme du Gloomhaven, en fait. Ouais, c'est du old school, hein,
0: ils disent, clairement. Soit C'est écrit à chaque fois, Gloomhaven, old school, old school, old school, partout,
2: Bah,
1: ça, ça s'entend, hein. Oui. Moi, c'est ce qui me rebute un peu, si tu veux, c'est que le, le visuel de Gloomhaven, je le trouve très laid, c'est vraiment pas un truc qui m'attire, les personnages n'ont pas une allure qui m'attire non plus beaucoup. Euh, donc, me plonger, en plus, dans un JDR qui, je trouve, n'est pas beau, euh, et à la version très old school, bah, ça m'attire pas vraiment en fait. Hein.
0: Alors, moi j'avais posé une autre question, c'est-à-dire qu'en gros, euh, on sait que Gloomhaven et Frosthaven ont été donc traduits par, euh, par Asmodé. Est-ce qu'il n'y a pas à parier qu'en gros, euh, le jeu de rôle soit traduit par euh, Edge
1: Ouais, alors ça j'y crois plus que ce que demande Ogma. Ogma nous demandait dans le chat si les figurines allaient arriver en France, après le financement. Ça, j'ai un gros doute. Je suis pas persuadé qu'Asmode investisse dessus, parce qu'à mon avis, ça aura pas assez de portée, ça va coûter cher. Ils vont sûrement les vendre.
0: Euh... vendre les mêmes prix que la VO, c'est-à-dire ils vont juste se fournir cher le fournisseur et les.
1: Donc, pas d'intérêt. Probablement. Alors que par contre, le JDR, lui, il va finir chez Edge à 100%. Alors, peut-être qu'il y aura un problème à ce moment-là de l'acheminement, enfin, du besoin des figurines peut-être, vu que c'est du 5e, et du besoin de... sûr sure que c'est du 5e. C'est pas une ambiance C'est inc... pas une. Euh, moi, j'ai pas
2: ouais. l'impression. Moi, quand j'ai euh, lu, euh, ce que j'ai compris, c'est qu'au contraire, ça allait vachement ressembler à, mmh. à Gloomhaven en termes de mécanique de jeu de rôle, et que okay. justement, t'as même des systèmes avec les cartes. Chaque classe, elle a sa, ses cartes comme dans le jeu, et qu'après, tu jouais avec des les cartes, euh, tu sais, ton deck de modificateur. Là.
1: Okay, voit, le cons...
2: système de combat, c'était vraiment Gloomhaven. Quoi.
1: Alors, ça reprend ce, ce concept qui qu'avait tenté... À... C'était Monolith, je crois, ou Fred Henry, avec euh, euh, un jeu de rôle où tu aurais utilisé les figurines des anciens jeux de plateau ou d'autres jeux de plateau. Ce qui fait que tu n'avais pas besoin de les racheter. Et tu bah. pouvais les utiliser dans cette nouvelle version. J'ai oublié comment ça s'appelait et ça a yeah. fait un beat phénoménal. Alors, non, après Alors il là, c'est le même concept et que ça marche.
0: En tout cas, je te confirme que ce n'est pas 5 heures.
1: Non, ok. Bah Ça, c'est déjà bien qu'ils aient leur propre motivation ouais, pour créer un nouveau moteur.
2: Pour moi, c'était vraiment ça. Et l'idée, du coup, tu pouvais acheter soit le, que le bouquin de base à 30 balles, soit tu la Deluxe. Et dedans, tu as toutes les, euh, les decks de cartes pour chaque classe. Euh, tu as euh, les, euh, les, les sets de jeux de cartes, euh, l'écran du maître, pour mettre tu sais, les éléments, quel élément est fort, quel élément est pas fort. Vraiment, ouais. tout comme le jeu de plateau Gloomhaven. Et justement, le fait d'avoir les cartes et les jeux, ça te permettra de sortir les environnements et, et de pouvoir avoir des combats beaucoup plus immersifs. Donc, mm -hmm. le, tu reprends tout le système du jeu de, du jeu de tiguer, non
1: 3, Alors après, est-ce que c'est intéressant de, de Enfin, Est-ce que c'est ergonomique de taxer le matos de tes autres jeux qui en plus sont des grosses boîtes bien rangées pour l'utiliser dans des sessions... Euh... C'est pour ça qu'ils te proposent ouais. un pack
2: dédié à 90 balles où t'as tout dedans. Hein. Ouais.
1: Il est là. Ok. Ouais, bon, ça, ça refroidit pas les gens de passer en doublon.
2: Et t'as pas de figure une pas qu'on dans ce pack à 90 balles. Hein.
1: Non parce qu'elles ont un petit tarif hein, quand même les figures même ouais. si t'en as beaucoup Ah
2: Non t'as juste euh, les cartes, l'écran du maître il euh, bah, ils te le montrent hein, si tu veux ouais, je en haut te mettre tout t'as 140 cartes donc t'as des les, les, les decks de, de modificateurs les fameux decks que tu pioches avec les plus 0 plus 1 hein, etc
1: t'as des cartes de background
2: lui. que tu peux voilà que tu peux donner des attributs des, aux joueurs les éléments tracker à mettre sur l'écran du gym pour montrer les éléments qui sont euh, forts ou faibles l'écran du maître, 16 feuilles de perso 16 decks qui correspondent à chacune des classes et après, tu as euh, la belle Bobot avec euh, le bouquin et euh, de quoi ranger les cartes. Quoi. Des okay. albums pour ranger les cartes. Et les figurines. Bon, pour 90 balles, ça va. Et après, pour ceux qui veulent les figurines,
0: bah, les figurines de base, c'est six... 130 dollars. Et si vous voulez toutes les figurines, donc en gros, le full, cool. c'est 325 dollars. Et là, vous avez euh, toutes les extensions quoi. Gloomhaven Bass 7, euh, Summon Set, Forgotten Circle, euh, Jaws of the Lion et Frost Heaven. Ah, ils ont même
1: Jaws of the Lion. Ah, ouais, ouais. d'accord. Not to me. bon après, c'est les vrai. petites figues alors c'est pas non plus euh...
2: non, c'est enfin, juste pour remplacer les, euh, les trucs en carton. Ouais, ah, mais bon. voilà. Après, euh, tu as tes standy en mm. vrai. Tu fais du jeu de rôle, tu sors tes standy. Hein. C'est même plus pratique que les figurines. Oui.
1: C'est le plus pratique, c'est moins cher. Tu pas à les perdre Behind the monolith, merci, c'est ça le jeu auquel je réfléchissais y avait ce concept de recycler du matos d'anciens jeux auxquels tu jouais plus pour jouer d'une autre manière avec des nouveaux jeux sur
0: le sur le papier, c'est génial comme idée, mais
1: économiquement, c'est il n'y avait pas le poids de Gloomhaven. Là, c'est vrai que tu es sur une franchise qui a cartonné à deux reprises à trois reprises avec la réédition de la première. Et
2: surtout en le cas, problème mais... de réutiliser du matériel qui est pas de tes jeux, c'est que tu n'as pas les mêmes pas de graphique en fait. Et en
1: plus, mmh.
2: okay. que Là en fait, ils savent que bah, tout ce qu'ils ont fait, c'est eux qui l'ont fait, c'est la même tête quoi. Une cohérence
1: Espérons que Edge nous fasse un petit cadeau et qu'on ait l'occasion de vous le présenter un jour en live. Je suis curieux de voir si ça n'est pas un cross qui est trop mécanique pour un JDR, le fait d'utiliser tes cartes et tout, et qu'on se trouve sur une croisée des chemins où le jeu de plateau prend trop de place et le JDR essaye de faire sa place. Donc on verra.
0: On verra. Je pense que ce sera Max et toi qui le présenterai, vu que vous connaissez le jeu bien mieux que
1: moi. Ah, fallait le prendre sur Steam, monsieur
0: mais euh, je est gratuit sur l'Epic Game Store mais ouais en fait. je, je
2: l'ai j'ai joué avec vous les gars une fois
1: oui mais pas assez Ah non Ah non
2: t'as joué, joué les fois où on a perdu alors que Exactement. Non, on perdu. moi je peux pas jouer sur la pause d'âge les gars désolé
1: oh, ouais. ça t'a ouais. Après, on joue
2: pas sur la pause en plus on jouait les samedis et les dimanches après j'ai vu qu'il sortait sur Switch donc je peux peut-être le prendre et vous rejoindre
1: ouais je te conseille pas
2: je te conseille pas sur Steam quand j'ai vu les annonces ça pleure ça la de ça de ouf
0: hop voilà pour mes partages d'actu clairement euh, je vous partage le lien du blog parce qu'en gros il y a pas mal de choses qui ont déjà été faites sur, euh, dessus, notamment des articles d'Antoine, euh, les miens. On se... Ouais, on se sent un peu seuls euh, tous les deux, mais en gros, euh, Bisen, je vous en ai parlé sur le blog. Mutant, euh, Year Zero Mekatron, je vous en ai parlé sur le blog. Alien, l'extension qui arrive là dans une semaine, je vais vous en parler sur le blog. Euh, je vous ferai des vidéos aussi, je vous ferai même un, un actual play. Mais euh, n'hésitez pas donc à, à le suivre. Et nous faire vos retours parce qu'en gros, bah ça nous permet aussi de, de nous améliorer. Donc, euh, donc voilà. Et comme vous voyez, je vous ai même fait euh, l'article sur Alien, euh, les marines coloniaux, qui est justement un, un gros bouquin qui permet de compléter justement le, le package pour les campagnes.
1: Donc, oh, un article sur Ouroboros,
0: il doit être bien.
2: Ouais. Ouais. moi mes articles ils ont, été, ils ont été censurés parce que je parlais de Donjons et Dragons 4 et ils ont eu peur qu'on se fasse des dos. le site. Tu,
0: tu l'as fait au tout début du, du blog et en fait on l'a changé et on n'a pas gardé les articles.
2: Ils n'ont pas gardé l'article sur Donjons et Dragons 4, ils ont vu que les gens ils fuyaient plus qu'autre chose donc euh, voilà. ouais, bon.
0: c'est juste une question de ça a été effacé. Après on peut les recopier, tu avais fait des, des jolis brouillons, juste de les remettre. <rire> Incroyable. Euh, parole à toi, je crois en plus. Euh, yes! Yes, on va parler un... Max
2: ouais, moi je vais parler un peu de Donjons et Dragons et euh, de ma dernière lecture que j'ai commencé il n'y a pas si longtemps que ça, okay. j'essaie de vous terminer pour aujourd'hui pour vous la présenter, c'est, je sais pas si on va le voir un peu, hop là, je t'envoie un petit lien dans le Montiguerre, ça s'appelle le Chaudron des Merveilles de Tasha, ouh, donc euh, je te laisse faire la, la petite affichage, donc Tasha elle est, elle est surtout connue pour son fou rire, le fameux fou rire de Tasha qui est un sort emblématique de Donjons et Dragons, et donc, elle nous propose, euh, dans cette extension-là, dans ce petit bouquin-là, de nous présenter pas mal de nouveautés et notamment beaucoup de choses pour les joueurs. Donc, c'est un bouquin qui fait à peu près 160 pages. Sur les 160 pages, il y en a 80 qui vont parler sur les... de la personnalisation et des options de création de personnages. Donc, je vais détailler un peu plus cette partie-là parce que c'est vraiment pour ça que vous allez acheter ce bouquin, si jamais ça vous intéresse. Alors, Taja, qu'est-ce qu'elle nous raconte Donc, déjà, elle est sortie en juillet 2022 en France et un peu plus tôt euh, aux États-Unis. Et ça faisait part un petit peu à tous les problèmes côté Wok qu'il y a eu au niveau de Wizard of the Coast. Et donc du coup, il nous propose d'avoir des nouvelles personnalisations de race pour pouvoir choisir un petit peu les, euh, les statistiques que vous voulez avoir pour vos personnages. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous aviez un demi-orgue, vous avez de la force et de la constitution. Demain, grâce à Tasha, vous pourrez choisir d'avoir de l'intelligence et de la dextérité parce que vous pouvez être un être exceptionnel dans votre race et donc ne pas forcément prendre les bonus liés à votre race. Voilà, pour permettre un petit peu de, à chacun de faire ce qu'il veut et euh, bon personnellement je pense pas que c'était quelque chose qui était obligatoire mais au moins c'est officiel ça a été acté par Wizard of the Coast qu'on pouvait le faire ça permettra à ceux qui ne le faisaient pas parce que leur MJ était pas très gentil et qui respectaient les règles à 100% de pouvoir le faire
1: ça veut Alors. dire que tu intègres des nouvelles règles pour avoir de la souplesse sur la création du personnage
2: exactement mais ça, il ça' a déjà... besoin un
1: livre pour ça
0: c'est ce que je veux dire, c'est déjà ce que tu fais
2: alors, oui et non, parce qu'en fait, officiellement, ce qu'on te disait, c'est que tu joues un orc, tu as deux forces de constitution, tu voulais jouer un orc magicien, bah, ton magicien allait être nul, parce que du coup, tu avais des stats qui étaient pas du tout adaptées. Mmh. Du coup, ça permet de dire que demain, tu veux jouer un demi-orc, bah, il est exceptionnel, il est plus intelligent que les autres, il pourra avoir son bonus de plus dans l'intelligence. Ça permettait un peu de casser les clichés.
1: Genre, je suis que un orc, je frappe, euh...
2: je suis un elfe, je suis magicien.
1: Ah, c'est quand même les contre les archétypes, non, un peu
2: moi je trouve que ça va contre les archétypes. Je pense que si j'avais un joueur qui me défendait, qui voulait jouer à un orc euh, magicien, je lui euh, aurais accepté. Et puis de toute façon, je trouve ça rigolo aussi de jouer pas forcément que des choses optimisées. Maintenant, c'est dans les règles, ça permet d'éviter un peu les, bah, les polémiques à l'époque, il y avait, euh, comme quoi bah, c'est un jeu catégorisé dans des classes. Euh... Alors, ça a été acté, c'est vraiment le bouquin commence là-dessus. Hein, c'est vraiment la première page du livre, ça vous décrit. Euh la personnalisation des origines, et donc on ne parle plus de race, on parle d'origine. Ok. Voilà. D'accord. Vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et tu dis que c'était dans une volonté d'ouverture, c'est ça Ouais. Suite à euh, toutes les problématiques euh, qui avaient avait eu, euh, beaucoup de critiques là-dessus. Et donc ils ont ouvert, et même dans One D&D, par défaut, c'est les règles de base. Ça, au okay. moins, il euh, n'y a plus de problème.
0: Okay. Euh, J'ai même pas fait gaffe, tu vois, à l'extension... L'édition que j'ai, en fait, c'est l'une des éditions qui avait été refaite, c'est par, euh, retraduite par Wizard of the Coast, mais ça se trouve, ça a peut-être intégré directement dedans, non Non, non, Donc, ça n'a pas été intégré.
2: Okay. Non, il faut que tu achètes un bouquin à 40 euros <rire> pour pouvoir l'avoir officiellement écrit sur un bout de papier, okay. alors, jamais. Hein. Alors, alors, sur le papier, parce que finalement,
0: euh, ok qu'ils l'écrivent noir sur blanc et tout, c'est top, mais euh, je trouve ça dommage qu'ils aient été obligés de l'écrire noir sur blanc, parce que le, le jeu de rôle reste quand même l'un des univers les plus ouverts. Euh, il y a un de
2: plus inclusif euh, dans, que le jeu de rôle euh, en termes de jeu. Tu joues ce que tu as envie. Euh, tu veux jouer une femme et tu as un homme dans la vie réelle, tu peux le faire. Tu veux jouer un orc intelligent, tu joues ce que tu veux. Enfin, le jeu de rôle, euh, à la base, c'est de l'imaginaire. Il euh... y a
1: même la carte X. Donc en plus, c'est exclusif et... euh, au désir.
2: Ouais. Okay. Donc, donc pour moi, en fait, il euh, n'y en a pas besoin en vrai. Enfin, tu vois, quand on dit euh, le jeu de rôle, euh, non, c'est pas inclusif, c'est pas vrai. Il y avait un de plus inclusif. Aujourd'hui, il y a besoin de le rajouter. Donc c'est bien, ils le font. Il n'y a pas que oui. ça hein, qui a ajouté par exemple j'ai vu que dernièrement ils avaient rajouté un objet qui est un, un fétée roulant euh, avec des armes et autres donc ils font aussi de la diversité au niveau du handicap. Ça c'est génial ça. Voilà, si peut être bien mais tu vois un joueur voudrait jouer ça, on l'aurait travaillé ensemble, il y aurait pas eu de problème non plus.
1: Ouais, j'ai l'impression ouais, donc... qu'ils essayent de pallier au manque d'imagination des joueurs en fait. Ou ouais, des MJ ouais ce que j'allais dire. Je... Alors,
2: je pense pas que c'est que l'imagination apprend dans un sujet très complexe mais il y a aussi énormément de gens c'est c'est pas écrit, tu pas le droit. Voilà, tu ah, vois, oui, euh, mode de... euh... voilà, et donc du coup, bah, comme ça c'est fait, on ouvre le jeu de rôle un peu plus, même si, de mon point de vue, il n'y a pas besoin, parce que c'est déjà le concept de base du jeu de rôle, l'imaginaire. C'est un
1: MJ qui me fait ça, je ne pas avec lui.
2: Mais voilà, et puis je réglé. vais dire,
0: si, si on raisonne dans, ce, dans cet esprit-là, la première partie d'Alien qu'on a fait, euh, elle durait 20 minutes, hein. vous étiez tous morts au crash de l'avion. enfin En gros, euh, c'est un moment donné, c'est là où il faut que le MJ... Euh... Ouais, Peut-être qu'on se fasse vois, une émission, quoi non, on l'avait déjà fait. Une émission, bah, déjà gros, parlé, ouais. il faut que les MJ souple. souples. Enfin, le but, c'est pas le mec, c'est pas un tortionnaire de je vais maltraiter quatre joueurs. Euh, non, si on joue ensemble, en fait, le but c'est de faire avancer l'histoire. C'est euh, le meilleur euh, jeu collaboratif. Ouais, c'est. J'ai une histoire, enfin, j'ai un fil rouge, mais je sais pas comment est-ce que la fin va s'écrire. C'est vous qui allez l'écrire ensemble. Euh, enfin, on va l'écrire ensemble, en fait. Donc, euh... Bon, en tout cas, c'est bien qu'il l'ait écrit comme ça. Bah, ah. là,
2: ah, après énormément. ça nous choque peut-être nous en France c'est peut-être euh, parce que tu vois c'est pas la même culture à la base Donjons et Dragons c'est énormément vendu aux états unis alors ça dans tout le monde mais la base communautaire est principal, principalement aux états unis et peut-être que là-bas il y a besoin de mettre sur papier ce genre de choses enfin, si je remets dans le contexte okay. en tout la cas... deuxième option qui arrive directement dans ce bouquin là c'est la possibilité de changer sa sous-classe donc en fait, tu te spécialises à partir du niveau 3 généralement pour les classes et tu peux pas la changer. Et ben, Le chaudron de ta chatte permet de le faire. Donc pareil, euh, moi là-dessus, je ne suis pas fermé. Au moins, c'est écrit noir sur blanc, sur papier. Il n'y a plus de problème pour les joueurs qui demanderaient.
1: Top. En tout cas, l'artwork est magnifique.
2: Oui, ça, ouais. on va pas le nier, ça. La grande nouveauté de ce livre-là, c'est une nouvelle classe qui s'appelle l'artificier, euh, qui est une classe basée sur la magie et l'ingénierie. Donc C'est une classe qu'on retrouve principalement dans le monde d'Eberon. On l'avait avant dans, les, dans la partie Héberon. Là, on l'a disponible pour tous les univers dans les Royaumes Oubliés. Ça se base principalement sur l'intelligence et la dextérité. C'est du D8 en PV, c'est de l'armure intermédiaire. Et la spécificité, c'est l'utilisation d'influx. Donc c'est le fait de pouvoir enchanter magiquement des objets, reproduire des objets magiques sur des petits objets qui vont avoir une durée de vie d'un repos long. Et donc la possibilité d'adapter de changer le type d'objet à chaque repos long. Et après, on peut spécialiser donc, soit en alchimiste, dans la création de potions, être expert dans les soins, tout ce qui va être dégâts de feu, poison acide, dans l'armurerie et devenir un Iron Man, créer sa propre armure, avoir un type corps à corps ou lancer des éclairs à partir de ses poignets, donc devenir un petit peu une sorte d'Iron Man, et sinon, dans tout ce qui va être artificier, on va créer une sorte de canon portable qui peut devenir autonome avec des jambes et se déplacer, et faire des gros jets de flammes et d'explosions, ou bien être un forgeron de guerre, et donc là, ça va être créer son... Son méca qui va te suivre, une sorte de machine qui va accompagner le personnage et le modifier au fur et à mesure.
1: Excusez-moi, mais ça manque cruellement d'originalité. <rire> un
2: artifice. Je dis ça, ça parce, que, parce que je
1: fais du feu et qu'il a des mécas. Wow. Voilà.
2: Merci. Je dis ça fait parce déjà. que j'ai fait des références. Ouais. Mais du coup, c'est vraiment pour rentrer un peu plus dans ce monde-là, euh, qui est le plan en fait de l'ingénierie et de rajouter cette classe-là qui n'existait pas du tout et revenir un petit peu aux sources aussi de la création d'objets magiques qui étaient beaucoup utilisés dans les anciennes éditions de Donjons et Dragons et qu'il l'est un petit peu moins dans cette cinquième édition.
0: Ok, et ça c'est sorti l'année dernière. Yes. Okay. Euh, scénario
2: inclus ou pas du tout dedans Ou c'est vraiment juste un, un supplément de règles Non, c'est un supplément principalement de règles. Euh, donc si vous voulez, je peux passer en détail toutes les nouveautés pour les différentes classes. Si ça ne vous intéresse pas, je passe directement à la suite. J'ai deux pages sur les classes. Je vais raconter, vu que c'est la moitié du bouquin... Euh. Il y a beaucoup de choses à vous de me dire dans le je chat. Vais dire vote, voter dans le chat.
0: Ouais. Et, et, alors, en, en termes de nouveautés, est-ce qu'il y a des trucs de ouf
2: Il y a des trucs très sympas. Il y a déjà la refonte. En gros, la grosse nouveauté, c'est la refonte du roder qui devient une classe euh, utile. Ah, ouais, parce que le donc, roder euh, dans DL5 ne servait à rien. Ah, et euh, moi, je vous conseille de obligatoire d'avoir ta chat. Ah, alors,
0: enregistre cette phrase-là. Et si l'un de nos compères nous entend, le
2: rôdeur ne sert à rien. Ah mais il sert à rien, hein. de, déjà dans l'édition 3 c'était nul, il l'a refait à la 3.5, et dans la 5ème édition c'est nul, et là enfin on lui donne une identité un peu plus propre. Okay. Donc voilà, euh, si on rentre rapidement, si je, je passe rapidement, euh, le barbare, euh, deux nouvelles voix intéressantes, la voix de la bête, qui permet de se transformer en, fait, en bestiole quand on rentre en rage, avoir des griffes etc, c'est rigolo, une sorte de Wolverine ou tous Ouais, la voix de la magie sauvage que j'ai déjà jouée, qui est très rigolo, où en fait, euh, euh, quand vous rentrez en rage, ça lance des effets aléatoires de magie, euh, mais vraiment de tout et n'importe quoi. Ça peut changer les cheveux d'un mec, euh, ça peut invoquer des fées. Euh, c'est très très rigolo pour l'avoir joué, c'est voilà, très fun. Donc, ça, c'est un truc sympa pour le barbare. Euh, le bard, euh, on a euh, la possibilité d'améliorer les sorts avec son D4, donc ça, c'est cool. Collège de la création et l'éloquence, il y en a un, c'est l'invocation d'objets de l'animation, et euh, l'autre, c'est plus une manière d'améliorer ses débardiques. Voilà, rien de foufou. Euh, le clair, on a euh, trois nouveaux domaines, le crépuscule, l'ordre et la paix. Il y en a un, c'est plus l'invocation de sphères de ténèbres. L'ordre, c'est plus le fait de permettre d'attaquer à la place de ses alliés ou de leur donner des attaques. Euh, ça se rapproche pas mal de l'illusion et du corps à corps, et la paix, on est plus sur une partie support. Voilà, permet de lisser un peu les dégâts sur les personnages et d'absorber les dégâts pour. Le druide, on a trois nouveaux cercles, celui des astres, donc le fait de conférer des avantages et de prendre une forme un peu astrale. En deux mots. Voilà, C est dans le nom. Ouais, non, deux mots, pas des astres, mais des...
1: Le druide des astres, il fait n'importe voilà. quoi tout le temps. <rire> C'est
2: une catastrophe. On a le cercle des fournées, ce qui est assez sympa, j'ai trouvé, où ça invoque une sorte de pète de, de feu euh, qui permettra de canaliser ses, soi... ses sorts, qui permet aussi de soigner à partir de ses cendres et qui permet aussi de faire des effets quand les ennemis sont morts. C'est assez sympa. Et le cercle des sports, où là, c'est plus orienté champignons, très DPS, qui rajoute énormément de survie et qui permet de réanimer des cadavres morts à partir de champignons. Ah, donc j'ai trouvé ça assez sympa. Le druide avait vraiment des, des specs qui donnent envie de les jouer, donc euh, assez sympa pour les druides. Intéressant. Voilà. En sorceleur, rien de fou. Aberrant c'est plus de domaine de la, du psychique et âme mécanique, euh, voilà, plus dans le, le monde de l'ingénierie. Euh, le guerrier, assez cool, avec euh, le guerrier runi qui m'a fait fortement penser euh, au.. Euh, au DK de cas de World of Warcraft, ah, voilà. sûr, tu, graves, parce... ah, tu graves des runes et en fait tu prends des transformations en géant. En fait, tu prends ta magie de la base des géants et tu te transformes petit à petit en géant. Tu termines, tu es immense, tu mets des patates, c'est très rigolo. Euh, le soldat psy où tu deviens un Jedi avec la, no la notion de dépsy de qui ressemble énormément au dé de manœuvre du maître de guerre. où Tu vas avoir de la télékinésie, de la poussée, euh, des champs de force que tu peux rajouter, donc vraiment un Jedi. Voilà. Et qui est assez rigolo. Et après, ils ont rajouté des archétypes déjà tout faits pour le maître de guerre où tu dis en gros, bah, je veux jouer une sorte d'archer, on va te dire, prends telle manœuvre, tel don, tel style de combat. Le magicien, on a le chant de l'âme. Donc là, c'est un mélange d'escrime et de, et de danse où en gros, tu vas devenir une sorte de, de guerrier dansant qui va invoquer des épées de différents types. Ah, c'est classique. L'ordre des scribes, où là, c'est plus la mise en avant du grimoire, j'ai trouvé ça assez sympa, où ton grimoire devient utile, il peut invoquer des choses, servir de catalyseur, euh, créer des parchemins. Est-ce est que ton grimoire
1: peut être plus fort qu'intelligent, du coup
2: Non, non. il est toujours con.
1: Ah. <rire> il va falloir faire un livre, je pense. Bien essayé.
2: Le moine a deux nouvelles voix que je trouve vraiment cool. L'astre intérieur, où en fait tu peux faire apparaître des parties de ton ton intérieur en mode astral. Donc ça va commencer par les bras. Après, tu pourras faire apparaître ton visage en plus, un corps, et puis après devenir carrément l'intégralité en mode spectral. C'est assez rigolo. Ça permet d'avoir des bras méga longs, de mettre des patates de loin. Et c'est vraiment très très rigolo à jouer pour le moine. Et la deuxième. Cette
1: émission. <rire> J'ai les
3: on
2: idées. Qui pas. Ouais, non, on ouais, précise non. pas. Et la dernière voix, c'est la voix de la miséricorde, où là, euh, moi je l'ai joué, et c'est vraiment très fun, c'est un ordre religieux qui va manipuler la force vitale, Il porte toujours des masques, genre un peu médecin de la peste, un masque du corbeau, un peu comme la Genre les mecs qui ont des masques, et euh, en fait, euh, ça rajoute euh, la possibilité de mettre des soins lorsque tu mets des patates, ou de voler euh, l'énergie vitale des autres, en mettant des dégâts nécrotiques, du poison... Et à la fin, tu peux même ressusciter des gens, j'ai trouvé ça vraiment cool, c'est quelque chose qui me manquait à la, à la classe de moine, et c'est vraiment très très fun à jouer. On va passer rapidement pour les suivants, l'occultiste, il rajoute un pacte, celui du talisman, avec une amulette qui protège, j'ai trouvé ça un peu nul. Euh, par contre, j'ai trouvé le, le protecteur, le génie, assez rigolo. Où Tu peux avoir un génie, et euh, tu vas tenir un petit objet, une lampe, dans laquelle tu peux te cacher. Si jamais t'es en PLS, bah, hop, tu disparais dans ta lampe, après tu peux ramener tes potes dans ta lampe tu vas petit à petit gagner les éléments de, de ton génie parce qu'ils ont tous un, un élément protecteur. Donc ça, c'est rigolo. Et le dernier point, c'est l'insondable. Donc là, on va parler de poulpe avec euh, des entités du plan, euh, du plan de l'eau et donc euh, faire des invocations de tentacules à droite à gauche pour mettre des patates, bloquer les gens, euh, absorber les dégâts à la place. Voilà, donc c'est assez fun à jouer. Je pense que ça peut être rigolo. Le paladin, deux serments, gloire et guetteur. Euh, la gloire, en gros, c'est exacerber ses pouvoirs athlétiques, euh, pouvoir dire euh, non, non, mon attaque, elle rate pas. Et à la fin, devenir une légende vivante. C'est clairement le nom de la compétence. C'est légende vivante où tu dis euh, chaque tour, euh, cette attaque, elle passe, cette attaque, elle passe pas. Voilà, okay. bon. pas c'est hein rigolo, mais ça ne m'a pas transcendé, tu vois, d'un dans dans, point de vue lore. Et la partie des guetteurs, là, c'est plus être protecteur des créatures e extra-planaires. Donc c'est buffer ses alliés, au lieu de faire du renvoi de mort-vivant, c'est renvoi aberration céleste élémentaire, fait fielon tout ce qui vient des éléments, et pareil, à la fin, tu deviens une sorte de, de champion euh, anti fielon et as des capacités un peu folles au niveau 20.
1: Bah, je reviens sur ce que tu as dit juste avant. Ce livre qui est en train d'ouvrir le JDR au sens où il brise tous les codes et les cadres, il a inventé la classe qui manquait, c'est je nique le MJ. Exactement. Voilà. Ah bah,
2: franchement, ça le m'a ça bien fait rire. Le... Non, non, cette attaque, elle passe. Non, ça passe, Et voilà, en plus c'est un critique. <rire> <rire> mais tu, voilà, tu as MJ, tu as C'est rigolo, mais d'un point de vue lore, c'est pas ouf. Enfin, tu vois D'un point de vue lore, j'ai pas trouvé ça extraordinaire comme, euh, comme le truc, le serment de gloire. Quoi. Ouais. Bon, le Rodeur, on en a parlé rapidement. Euh, refonte, euh, refonte du Rodeur. Je vais pas rentrer en détail parce que c'est vraiment une grosse partie. Donc, euh, achetez le bouquin si ça vous intéresse de jouer Rodeur. Et la partie Roublard, il y avait rien d'exceptionnel non plus, donc je vais pas rentrer en détail dessus. Ça c'est pour le chapitre 1, c'est 80 pages, hein, sur les 160. Ok, ouais, donc c'est vraiment un gros pavé, quoi. c'est une ouais. mise à jour. Il y a des dons, etc. Après on arrive au chapitre 2. Euh, là c'est une mécanique qui s'appelle les mécènes. Ça va ressembler beaucoup à l'anneau unique et euh, à One Ring, donc ce qui a été mis en place, où vos personnages peuvent avoir un mécène, qui vont rajouter un but RP, et des, des privilèges et des missions. Euh, type de mécène ça peut être un, un académique, une guilde, un aristocrate, hein, et un souverain est religieux. Qu Est-ce qu'il est plus fiable que Gandalf je pense que, ouais, <rire> si ton MJ il est cool, ouais, il sera plus fiable que Gandalf. Gandalf, euh, mis à part te dire, allez là-bas, et il arrive euh, six semaines d'après... Euh...
1: Non, mais à part la ponctualité, ça va.
0: Hein. <rire> ouais, c'est ça. La
2: ponctualité donc, de, du magicien euh, est très relative. Donc l'idée, c'est de donner en fait, des options à MJ d'aventure supplémentaire. Après, euh, bon, il n'y a pas forcément besoin de le mettre sur papier, mais c'est des bonnes idées, donc voilà, on est preneur. ça fait quelques pages dans le livre, une vingtaine environ. Ça enchaîne sur le chapitre 3, qui est le recueil de magie. 21 nouveaux sorts, 47 objets magiques. Je ne rentrerai pas en détail. Euh, en, comme on a l'habitude, c'est les tableaux. Donc euh, voilà, ça, ça présente des objets à pouvoir rajouter. Euh, la grande nouveauté, c'est les tatouages magiques qui rappelleront Orboros. Euh, ça fonctionne oh comme des objets harmonisés où on peut rajouter des pouvoirs aux propriétaires, de la CA, de la résistance, des effets passifs, etc. C'est beau, ça. On aime. Voilà. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre 4, qui sont des outils pour le maître du jeu... On rajoute quoi Une séance zéro avec l'idée de contrat social euh, Qu'est-ce que vous avez envie de partager comme type de personnage, comme type d'aventure Un peu ce qu'on pourrait trouver aujourd'hui dans toutes les, les introductions des bouquins de jeux de rôle. On vous donne aussi quelques idées avec une petite table pour la création du groupe, leur donner un élément commun, pourquoi est-ce qu'ils sont rencontrés, pourquoi est-ce qu'ils sont ensemble.
0: Ils ont vraiment
2: mâché le boulot au MJ. Quoi. Exactement. Ils... Ça continue avec la création de comparses qui vont être des PNJ qui pourront suivre les joueurs et évoluer avec eux. Donc, ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. C'est un joueur qui sera en charge de les interpréter et de les jouer. Et donc, en gros, on vous donne deux classes le compagnon d'armes et l'incantateur. Ça permettra d'avoir un petit personnage. Alors, ça peut être un familier, un PNJ en tout genre qui va suivre votre personnage et l'accompagner un peu comme un écuyer. Il y aura vraiment un intérêt dans la, dans la partie. Ils enchaînent avec euh, des exemples de comment sortir de situations sans forcément se battre avec les monstres. Alors ça, j'ai trouvé ça plutôt cool. Ils avaient déjà fait un essai dans la boîte d'initiation des euh, dragons de l'île aux tempêtes avec la partie des harpies où généralement les joueurs veulent les tabasser, mais il y a toujours un moyen de sortir de ces situations sans les tabasser. Et donc là, ils vous donnent un petit peu une table pour chacune des créatures du jeu.
1: Ça me rappelle quelque chose, ça. Hein. Ça me rappelle quoi bah, les harpies. En fait, ça me rappelle des scènes où au final, on te dit... La voie de la violence n'est pas toujours la meilleure, néanmoins c'est la plus rapide pour obtenir le trésor du, du boss, que tu n'es pas censé tuer. Moi je trouve ça ouais. cool, tu vois.
2: Moi je trouve ça cool aussi, et ça donne vraiment pour chaque type de monstre dans le jeu. Le choix cornelien. Bah oui pas non, être violent, plus... mais
0: si tu veux gagner, va falloir que tu le sois.
1: Soyons francs, tu sois. connais les règles, tu connais tes pouvoirs, tu sais qu'avec les dés as une proba. Quand tu fais un move en mode, je passe en sneaky fufu derrière un troll pour voler son trésor. Ah, bah tu me fais un jet de discrétion moins 12. Ah, tu l'as raté. Oh, tu te fais écraser. Bon, bon. Bah, battons-nous, tentons de le cramer. Et puis là, on pourra avoir le coffre tranquillement. Ah bah non, c'était un mimique. Ah, dommage. <rire> <rire> tu ne peux pas gagner contre le MJ. White voilà.
0: ouais, qui dit, la
2: violence n'est pas la solution, c'est LA solution. Merci, ouais. <rire> ouais, mais on peut faire d'autres choses que de la violence. Et du coup, ça peut être intéressant. Derrière, il donne. Euh, alors, euh, ça, j'ai trouvé ça cool. Euh, là, différentes là, choses, bon comme jeu, des dangers d'environnement. Donc, c'est les tables d'effets euh, pour dedans, différentes situations. Euh, par exemple, le lieu est, est, est hanté, le lieu est infesté, Captain, et la magie instable. Et merci, Promipulse pour le raid. Ouais, Bienvenue à tout, tous. Ouais. Bienvenue. On est en train de présenter euh, le chaudron de Tasha. Le chaudron merveilleux de Tasha. On en est à la fin au chapitre 4.
1: Et restez ouais. jusqu'au bout car nous allons annoncer une surprise extraordinaire d'ici quelques
2: minutes. D'ici quelques minutes, je finis de mon monologue et puis après, euh, on fait l'annonce extraordinaire que tout le monde attend. Je, Donc, je... sur les. Tu rajoutes rien Ça te plaît mon monologue un peu Exactement, vas-y. Sur les dangers d'environnement, en gros, on vous donne des, des situations qui peuvent s'appliquer, par exemple des lieux hantés, infestés par des bestioles, de la magie instable, la radiance bénie, résonance psychioque... Psy 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 des royaumes latins, lointains comme des plans astro et des zones miroirs. Donc l'idée c'est de donner des effets. Par exemple, vous êtes dans un lieu qui est hanté, de tirer un effet sur une table, un et de voir quel effet vous pouvez appliquer directement. Donc c'est vraiment pour faciliter le MJ. Yes, Dandy, je t'écoute.
1: Ah non, rien, je, je simulais un lieu hanté. Oh là là, un lieu hanté. En... Oh mon dieu.
2: Oh, c'est nul.
1: Et oui, et si vous êtes en podcast, vous ne pourrez pas avoir la blague qu'elle donne. Exactement.
2: <rire> Oh, c'était nul. Ah là là. Ils nous oh. donnent la même chose pour des phénomènes magiques comme des champignons, des colonies mimiques, des échos affectifs, etc. etc. Je n'entrerai pas dans le détail. Et après, ils nous font pareil un tour sur tout ce qui est danger naturel en vous demandant, en vous conseillant par exemple d'utiliser certains sorts euh, comme euh, bah, le cône de froid ou le blizzard quand vous voulez faire des éléments de blizzard, etc. Ils font une table rapide. C'est vraiment de l'aide pour euh, OMJ. C'est bien pour les. Les nouveaux MJ, ce sera peut-être un peu moins bien pour les MJ euh, qui maîtrisent bien l'univers. Et on termine ce petit bouquin-là euh, par un truc que j'ai trouvé assez sympa. C'est des énigmes. Alors, dans la description, si tu peux la mettre tout en bas, Marqué pléthore. Alors moi, je Mais vous bah remplace pléthore par le nombre. C'est très énigme. Voilà, après, à vous de juger <rire> si c'est pléthore ou pas. Non, je trouve que c'est intéressant de, non, de mettre le...
0: Ça, ça dépend. C'est quoi que le, comme énigme C'est genre un truc hyper compliqué Donc, en gros, effectivement, ça va être long Ou c'est genre... Euh... Tu as plusieurs la porte, elle s'ouvre avec la lumière de la lune pour dire
2: euh, « ami » en un. T'as as bah pas mal de choses. T'en as une, tu vois, c'est <rire> genre t'as des dalles au sol un peu à la forboyard et c'est une sorte de mot croisé, tu vois. Okay. Pour donner un ordre d'idée. Donc après, t'as différentes difficultés. Elles sont triées, faciles, moyens, difficiles. Et en fonction de la difficulté, tu pourras sortir une énigme à tes joueurs. Et donc t'as tout le contenu graphique, les aides, euh, comment on leur faire faire des tests pour trouver des, des indices euh, vraiment pour euh, l'ajouter directement à ta campagne et comment jouer euh, les énigmes, l'intérêt d'en mettre en place et, euh, et euh, surtout des conseils pour ne pas bloquer vos joueurs à cause d'une énigme pour laquelle ils n'auraient pas l'intelligence suffi suffisante d'un point de vue IRL pour la résoudre parce qu'il n'y a rien de plus frustrant. C'est okay. pas très correct <rire> Non, c'est pas très correct, mais ça peut arriver. Ça
1: peut arriver. Ça.
2: <rire> ça fait déjà arriver à te faire ça à des joueurs et je peux te dire que quand tu passes deux heures sur une énigme et qu'ils ne la trouvent pas et que c'est le moyen d'ouvrir une porte, ben c'était une mauvaise idée. Voilà
0: au chaudron de Tacha rend, en plus de rendre les arcs intelligents, rend les joueurs euh... moins cons. Moins con.
1: <rire> bah, ça rend les PNJ plus intelligents, mais les joueurs...
0: Alors, on n'a pas encore trouvé le remède, hein, parce que sinon, on aurait traité quand même pas mal de problèmes sur Terre. Hein, moi, je vous le dis. Ah, C'est coup... sûr. Non, non, tu non. On... Si je... bon, on pas les joueurs. Effectivement, ouais, on ne les nommera pas.
2: Non, on va pas on les nommer, nom... parce on... que sinon, il euh, y a une trop grande liste si je dois conclure sur ce bouquin euh, je dirais qu'il est bien si vous, avez, vous voulez la création de perso ce que j'ai détaillé au début c'est vraiment 50% du bouquin il y a vraiment des choses très sympas pour les joueurs donc vraiment si vos joueurs ont envie de changer un petit peu euh, foncez euh, les ennemis sont aussi plutôt cool pour être passé rapidement dessus euh, il y a vraiment pas mal de bonnes choses et de bonnes idées donc c'est vraiment un bouquin que je conseillerais autant il y a des bouquins de D&D je vous dirais les achetez pas autant celui là je vous pouvez y aller euh, surtout pour cette partie de, de création qui est mise en place. Et bon, euh, la critique Walk est enfin officialisée euh, pour éviter. Euh,
1: donc, le monde de Tasha est vraiment rempli de merveilles.
2: Exactement. Exactement. Et Et
1: puis, je pense oui. que,
2: je, que tu conclus très bien le bouquin. Oui, tout
0: à fait. Merci beaucoup pour cette présentation donc, du monde des merveilles de Tacha. C'est un euh... plaisir de
2: faire un monologue.
0: Non, mais qui m'aime, je pense qu'il va. Non, non, alors tu n'as pas fait qu'un monologue, on a quand même été pas mal acteurs au début, ne serait-ce que sur le, le côté euh, apport de nouvelles règles qui permettaient de, de rendre un peu plus de liberté aux joueurs parce que les MUJ étaient peut-être un peu trop euh, verrouillés dans un livre de règles. Euh, et, enfin, même si, on n'arrête pas de le dire, mais les règles ne sont pas là pour vous verrouiller, elles sont là pour vous guider. Après, c'est à vous aussi de les adapter en fonction de vos joueurs. S'il y avait eu une nécessité, effectivement, de les écrire, pour qu'en gros, ce soit officiel et qu'en gros, ce soit libre et vraiment écrit, ils ont très bien fait. Maintenant, je le redis à tous ceux qui nous écoutent, hein, mais en gros, si vous êtes MJ, euh, ne restez pas bloqué dans les règles, vous n'allez pas kiffer. Aussi bien vous que vos joueurs, il faut que vous puissiez clair. avoir ce côté liberté dans, dans, dans l'écriture, dans, dans, dans la création de personnages, dans la création d'histoires, ou même dans, dans les situations, pour que l'histoire c'est intéressant pour tout le monde parce que sinon vous allez vite vous faire chier hein, vulgairement parlant euh, et c'est bien après wizard of the Coast, ils sont tellement gros qu'ils étaient obligés aussi de de, de l'écrire ce livre pour qu'en gros il y ait cette liberté euh, même si on le disait au début que le jeu de rôle c'est quand même l'univers le, le plus inclusif ils étaient aussi dans cette obligation de par euh, notre époque de l'écrire pour qu'en gros ce soit explicite c'est le côté implicite en mode ah, mais vous ne l'avez jamais dit ouvertement, là c'est écrit, tu le dis sur la première page du bouquin, Comme ça c'est fait, c'est ouvert à tous, et en gros, euh... amusez-vous.
1: Un jour, non, on... je rédigerai un article sur mon analogie entre le JDR et le jardinage. Les ah, avec plaisir. Et la plante, tu la laisses pousser comme il faut, mais parfois il faut la tailler pour qu'elle croisse mieux.
2: Bon, on, voyait, euh... on voit la news, allez, il Ogma, il a en de moi. Allez, là, le le dodo, dodo, hein. allez ok. Ogma. Euh, faut que je mette
0: quoi on lance le teaser lance okay. le teaser. Allez,
2: c'est parti. On va teaser un peu, là. Je lance le teaser, je mets sur grand ah, écran mais comme ça tout le mais monde. Mets la, la, la musique et tout.
0: Hein. Ouais, hop. Normalement, vous nous entendez toujours, mais là, on va se taire. On peut même faut... nous muter, ouais. ouais. C'est parti. Et voilà, je pense que vous l'avez compris, mais nous avons euh, réalisé...
1: de faire de la chirurgie esthétique <rire> <rire> pour ressembler
2: à nos personnages favoris de JDR.
0: Exactement. Donc non, Max, je vais te laisser le, le présenter parce que c'est ton yes. bébé quand même.
2: Enfin, la première série Donjons et Dragons entreju studio qui voit le jour. Donc on a fait des tournages pendant, euh, pendant l'été. On, on a fait deux grosses sessions de tournage en présentiel, parce que c'est ça qui est important, on les a faites en physique et non pas en virtuel, comme euh, on a fait nos, nos derniers Let's Play. Et ce sera du donjon et dragon, et en fait, pendant cette session-là, on parcourt intégralement la boîte d'initiation euh, « Les dragons de l'île aux tempêtes ». Et ce qui était vraiment cool, c'est qu'on avait tout type de joueurs, on a des joueurs de euh, jeux de rôle qui font partie de l'émission, et on a aussi des joueurs des jeux de figurines et euh, des jeux de plateau, et ça, c'était vraiment cool de partager ça avec eux. Donc voilà, la petite boîte que présente Tigurus, et pour euh, faire jouer cette boîte, donc on l'a un petit peu adaptée. Je l'ai adaptée, j'ai rajouté toutes les références du podcast qu'on avait déjà sorti sur la chaîne euh, d'Entrejeux Studio pour vous montrer ce que ça donne d'appliquer bah, les, euh, les conseils qu'on peut vous donner euh, au niveau de, bah, de la masterisation. Et en plus, on a des cadeaux à vous faire gagner parce qu'on fera un live de lancement la semaine prochaine en compagnie de tous les, de tous les participants de ce jeu de rôle-là. Donc Ce sera mardi prochain. Et on vous fera gagner euh, la tour à dés qui nous a été euh, gentiment euh, envoyée par Réplicante et qu'on a fait peindre, peindre par un peintre du studio. Et donc, vous aurez une jolie boîte à dés euh, matériel vraiment de qualité pour l'avoir eu en main, on sur tous les lives. Je ne sais pas si tu peux la montrer. Yes. Qui a été peinte et qui sera à gagner lors de notre prochain live. Et on vous fera gagner aussi, au long des aventures, la boîte d'initiation pour que vous puissiez aussi la jouer.
1: Alors, il s'agit d'une tour dés de chez Réplicante qui possède euh, un cover designé et peint par notre seul peintre, le seul, l'unique, le vrai, qui compte, cadeau aux autres, et qui contient un stylo, et, enfin, un crayon à papier et une, machouille. une mâchouille. Une
2: mâchouille. Ouais. Qu'on peut peindre, la mâchouille, on ne l'a pas peinte. On s'est ouais. dit que peut-être vous voulez la, la croquer, donc on ne l'a pas peinte. Et Comme vous avez pu le voir, effectivement,
0: la boîte que je vous ai montrée, elle est encore sous cellophane, donc ça fait partie des lots qui seront généreusement offerts pour le lancement de live
2: qui arrive la semaine prochaine c'est c'est yeah, mardi prochain donc mardi prochain ce qu'on vous, pro vous proposera pendant le live c'est de découvrir la série donc on fera un live où on diffusera l'épisode 0 en votre compagnie et on sera là pour vous parler d'anecdotes du tournage et répondre à toutes vos questions et, en et en à suivant. la suite du live sortira l'épisode 1 pour que vous puissiez regarder de votre côté tranquillement le premier épisode
1: Tout à fait. comme ça pas besoin d'attendre après le teaser 0
2: voilà, Donc, on s'est quand même pas mal éclaté, j'allais
0: dire, sur le tournage, puisque c'est en physique. Euh, grosse installation aussi, mais ça, on vous en dira plus, j'allais dire, dès la semaine prochaine. Je pense que c'est le premier d'une longue série. Euh, en tout cas, on... vous allez la Donjon Dragon, mais vous allez avoir d'autres actuels plays physiques qui vont qui vont popper prochainement sur sur la chaîne. Donc, voilà. C'est bon, moi tu peux aller te coucher. <rire> Regardez sans faute, de bisous. Ouais, vous l'aurez en plusieurs formats. Vous aurez vidéo, vous aurez podcast. Vous allez pouvoir l'écouter absolument partout
2: pendant que vous jardinez, comme Antoine. Exactement. Au bord de la piscine ou à la plage. L'idée, c'est de vous accompagner pendant tout l'été. Et ouais. -dire que Certains, je sais que WAG disait ouais, vous ferez
0: des lives quotidiens. Bah presque. Voyez, tu pourras nous écouter tous les jours en Et podcast. De cette manière, oui.
1: Bon, le écouter. seul problème avec le JDR physique, c'est qu'on n'a pas Voice Mode. Mais euh, Zachem a ça intégré en lui, donc ça c'est cool. T'as vu, ouais, je
2: suis monsieur, euh, tu sais, brutal, euh, David Goudinov, quoi. <rire> je <pense pas. rire>
1: et, et je tiens à préciser que le teaser a été monté intégralement par Max, qu'on félicite pour son talent d'artiste.
2: Ah, mais c'est grâce à vous, vous avez des belles têtes. Mais c'est vrai que oui, on a, fait, euh, on a fait le teaser maison, on a fait la musique maison aussi, c'est notre musique, de notre création. Donc on est vraiment... On a voulu faire ça en grande pompe sur ce lancement de... Premier let's play en physique, on s'est inspiré des meilleurs. Ouais. Voilà, on inspiré des meilleurs, et, euh, et on espère que ça vous plaira. Donc, voilà pour la grosse annonce. Euh, et on se retrouve donc mardi
0: prochain, mardi prochain, euh, toute l'équipe de... De, de tournage cette ouais, de cette aventure euh, pour en gros, <rire> bientôt en version VR, euh, peut-être.
1: <rire> oui, dans le Apple, euh... Apple,
0: Apple Vision, Apple Vision. Ouais. Ouais.
3: Voilà
0: pas les moyens de s'en payer un hein, pour euh, développer dessus mais why not euh, ouais. mais en tout cas ouais, on se retrouve euh, la semaine prochaine donc, pour, euh, avec toute l'équipe de, 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 de l'aventure et, euh, et le, alors le premier épisode j'allais dire c'est l'épisode 0
2: donc en gros c'est la présentation de nos personnages c'est ça ouais, exactement c'est un épisode court exprès pour qu'on puisse discuter, on fera pas un live qui durera deux heures comme aujourd'hui on ouais. fera un live beaucoup plus court, l'idée c'est de vous présenter répondre à vos questions, vous parler un peu d'anecdotes et si on ferait une saison D ou pas, dès qu'ils souhaitent participer. Mais sachez qu'il y a 2. de
1: l'action dès l'épisode 1, donc pas d'inquiétude.
2: Je... Ouais, et après, derrière, on vous laisse, et vous aurez un épisode 1, je crois qu'il fait une quarantaine de minutes. Donc derrière, vous pourrez enchaîner les 40 minutes de live qu'on n'aura pas fait avec l'épisode 1. Un épisode 1 où je, je, je brille par, par, mes, par mon talent. Par ton talent, ouais, tu nous, <rire> nous laves Magnifique. T'es es rentré dans l'univers de Donjons et Dragons direct. Voilà, c'était parfait. Je suis rentré dans le vif du sujet, mais ouais. tout de ouais. suite.
1: Mais s'il avait eu le chaudron des merveilles de tacha peut-être que Roland aurait pu maximiser la force et donc devenir plus utile
2: peut-être Peut que Roland aurait pu être utile ouais c'est ça <rire> mais ça vous le verrez au fur et à mesure de
0: l'aventure voilà
2: <rire> en tout cas merci à tous les deux
0: pour, pour cette émission merci à, à vous tous de nous avoir suivis ce soir parce que vous avez été nombreux euh, merci également à Promiple pour le pour le raid le raid euh... Merci à tous ceux qui seront avec nous mardi prochain. En tout cas, on fera quelques communications euh, sur les réseaux sociaux. On a ouvert un compte TikTok dernièrement, euh, où en gros, on... Alors, majoritairement pour le moment, c'est pas mal de vidéos de figurines peintes. Euh, vous aurez également des petites vidéos, je pense, sur euh, le fleuve de jeux de rôle ou autre, euh, parce que c'est le format qui est parfaitement adapté à TikTok. N'hésitez pas à nous suivre, c'est toujours le même nom entre jeux studio. Euh, on essaie de toucher un maximum de monde pour que vous puissiez nous connaître et surtout nous rejoindre en live sur Twitch chaque chaque soir parce qu'on est présent de lundi au vendredi aujourd'hui puisque finalement il y a quasiment des live tous les jours le samedi dimanche c'est encore le jour de repos mais euh, il y aura quelque chose qui va pas tarder à arriver comme samedi dernier avec avec Shatterpoint, qui avait eu un samedi matin ou un dimanche matin je sais plus
2: c'était un, dimanche matin, hein. un ouais.
0: dimanche matin donc voilà merci à vous, à vous deux c'était une top émission euh, Dandy, je pense qu'on va accepter ta candidature hein, pour euh, pour Pour la voilà, prochaine saison. Hein.
1: Ouais. Aïe, aïe, aïe. Comment vais-je me splitter entre deux, <rire> deux canaux maintenant
2: Bah non, tu vas quitter euh, ton autre émission et tu vas rester qu'avec nous.
1: Hein. Là, là, là. Bah, déjà, je vais masteriser et puis on, on verra. Alors
2: là, là, je suis là, moi. Là, je
1: suis là direct, <rire> c'est sûr.
0: Merci en tout cas, Max, le Merci mot de la fin, parce tous. que c'est
2: un peu ton projet. Moustache. 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 Dandy, reste avec nous. Voilà.
1: Ah, c'est validé, reste. ça.
2: Voilà, ah, tu vois, c'est le mot de la fin, ce sera moustache. Et bah, parfait.
0: Merci à toutes et à tous. Passez une excellente soirée. On se retrouve bah, dès la semaine prochaine, en tout cas, pour Entre Et sinon, dès demain, parce que demain, ils jouent à la mort aux trousses. Euh...
2: Les cartes le table.
0: Ouais, tout à fait. Donc, euh, rendez-vous demain pour, les, euh, pour la mort aux trousses sur, euh, sur Twitch Entre jeux Studio. Bonne soirée à toutes et à tous.
3: ciao. Ciao, ciao. 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 ciao.